2: São 20 horas e 25 minutos. Sim, senhoras e senhores, está começando a partir
1: de agora o primeiro Radiofobia. Hoje, totalmente fenomenal, um programa especialíssimo apresentando para você. Radiofobia, senhoras e senhores! Uhul! que se imaginaria. Mais uma edição do Radiofobia, sim. Eu quero mais palmas hoje, não. Quero muito mais palmas, porque hoje está no ar o Radiofobia. Desde 2009, trazendo pro podcast o melhor clima do rádio ao vivo. Corações, ouvinte desocupado, eu sou o Léo Lopes e tá no ar ao vivo, -lhes, mais uma edição do seu podcast totalmente velomenal que está há 12 anos no ar aqui, passamos dos 300, não sei o que eu vou fazer da minha vida, mais uma edição do seu Radiofobia, ali sim senhoras e senhores, cadê Rubens e Jorge Palminhas para nosco? porque hoje temos aqui um programa fenomenal que eu não sei como... Depois de 12 anos de radiofobia, como é que eu nunca trouxe a minha lindona para conversar com nossos ouvintes aqui, porque se tem uma pessoa que eu acompanho nas interwebs desde sempre, é essa pessoa que está aqui e que temos hoje várias, várias historinhas e curiosidades para contar da, da carreira. Hoje temos uma pessoa aqui, vamos já introduzir logo, menina Jéssica Dalcinho. olá querida, tudo bem minha querida Jéssquinha? Olá, boa Da série das pessoas que eu não sei em que categoria do programa Nós vamos enquadrar a convidada de hoje Porque ela faz de tudo um pouco Ela entra na categoria Gamer Ela entra na categoria Escritores Que a gente tem aqui, que a gente já conversou com muitos amigos escritores Ela entra na categoria Podcaster, Youtuber Web Celebrities e é uma mulher de mil e uma é um canivete suíço das interwebs a nos convidar, assim como você também, menina Jéssquina.
3: Obrigada pela parte que me toca. Só me falta aí um milhão de seguidores, mas estamos <risos> estamos na busca sempre. Só me é falta ter perdido.
1: Existe. Só falta para você ter perdido um milhão de seguidores do Google Plus, não é isso? <risos>
3: <risos> Inclusive, saudade do que nunca vivi, né?
1: Saudades daquilo que eu <risos> nunca vivi Muito bem, nós estamos aqui para conversar Com a menina de mil e uma utilidades A nossa menina que também faz de tudo Inclusive tem livro, livro compilados Tenho aqui uma cópia do livro Tá assim como tenho da minha, da nossa convidada Tenho de Jéssica Bertol também e nós temos também o um Menino, que esse sim, esse é o Canivete Suíço, porque ele não é só Jeff, como ele é Jennifer, ele é Chester, ele faz tudo. É o meu editor sênior na Radiofobia Podcast, tem muito medo, Menino Chester. Olá, queridão. Olá, Léo. Olá, queridos ouvintes.
2: falou né, Léo, primeira vez é, para falar com ela aqui em 12 anos, mas sempre tem uma primeira vez, sim, né? Sim, claro. Eu quero aproveitar aqui hum. a, 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 aquela oportunidade. Eu sei que no podcast a gente fala muito... Né, no tempo verbal do podcast, né, de quando o ouvinte vai ouvir, mas eu quero mandar aqui é um É pretérito do futuro, nosso... Jeff, o
1: pretérito é do futuro é o ouvinte-tempo, o, o tempo exato, verbal exatamente. do podcast. Exatamente, eu sim. quero
2: mandar aqui um abraço pro nosso amigo Tiago Fujiwara, nosso querido ah, Japinha.
1: Ah, que não e está aqui na gravação. Está de aniversário. Olha aí, cadê o... Tem a molecada aqui? Tem. Olha aí. Oh. Muito eu, só bem. Lembro, eu só
2: lembro que é o aniversário dele, porque amanhã é o meu, então é isso. É, véspera do seu,
1: né? né? Muito bem. É então também desculpa. tem aniversário de Menino Chester amanhã manhã. 29. Aí, Olha Muita aí. Beleza. Que no pretérito e... do futuro o ouvinte não tá entendendo pisciroca, porque esse programa Com está. Certeza. Lógico, quem tá acompanhando aqui ao vivo no YouTube é na Twitch que nós estamos transmitindo, já sabe, vai te dar os parabéns, vai mandar RTs e tudo mais. Mas quem está ouvindo no podcast, no momento que esse programa for publicado está totalmente perdido na linha do tempo, mais do que a gente quando acabou o Dark, não tinha a menor ideia do que estava acontecendo.
2: Ah, Léo, mas nós estamos todos na quarentena, todo mundo perdeu a noção do tempo, então Exatamente. não tem problema,
1: não. Exatamente. E nós temos a nossa convidada aqui, que por falar em quarentola, ela não só está tendo uma mudança de vida no meio de quarentena, como ela já foi afetada duas vezes por Menino Coronga, Está sobrevivente e está aqui conosco para bater um papo há muito esperado. Seja bem-vindo à Radiofobia, minha querida lindona Flávia Garzi! É,
0: eu adorei que tem palmas.
1: Tem, tem muito mais palmas, muito mais. Até risadas é, falsas é, tem aqui de tudo, é, tudo é, olha aí.
0: Tirando meu BR, né? Virgindade de radiofobia, depois de 12 Pô, anos.
1: Pô, que... nossa, <risos> desculpa, Flavinha. Tanto,
0: Imagina. Na época que a gente se encontrava eu nos eventos... aqui, tá tranquilo. Na época que a gente meu se encontrava... Meu é maravilhoso. Cara,
1: na época que a gente se encontrava nos eventos, era um abraço, um beijo e falava assim, dessa vez nós vamos marcar. Está <risos> aqui no meio é do quarentena. Super TV. paulista isso. Né?
0: Exato. Tá vamos
1: marcar, vamos marcar, vamos marcar. É. Nunca marcamos. Marcar, Obrigado viu? por ter aceito o nosso convite, meu amor. Eu, eu chamo, ela, eu ela, chamo ela, a Flávia de lindona sei. desde sempre Nem sei se ela gosta ou não, mas eu chamo de lindona porque, Primeiro porque ela é E segundo porque eu não chamo ninguém de lindona A uma pessoa que tem um, um, um Como é que chama? Um pronome de chamamento próprio é ah, Você f... me chama de lindona assim? Né? Lógico que não, você não você <risos> eu, chamo, eu chamo de meu amor É diferente, ah. diferente. <risos> Você eu chamo é na chincha Quando você demora para entregar Os, os programas mas É verdade a... Mas a Flavinha tá aqui hoje para conversar com a gente, seja bem-vinda, e a gente já tá aqui, se você está acompanhando o programa ao vivo pela Twitch e também pelo YouTube, você pode mandar a sua pergunta para a Flávia Gazi, você pode mandar a sua pergunta é, e a sua questão relacionada, olha, eu, eu posso dizer aqui com uma certa propriedade que você pode mandar a sua questão relacionada a praticamente qualquer coisa, viu, porque essa mulher... É mil e uma, eu tenho aqui descrições de Flávia Gás, até tava meio que reticente na hora de fazer a divulgação lá, pelo Twinto e tal, hoje eu vou avisar que vai ter, porque de formação ela é jornalista, né, e obviamente que ela também é escritora, inclusive a gente vai falar aqui daqui a pouco porque que a dissertação dela virou, ó, este livro que eu tenho em é mãos aqui, ó, videogames e mitologia, inclusive somos
0: é, irmãos de editora, né. Você sabe que você tem é, a primeira versão. A primeira porque depois versão. depois a claro. capa foi trocada por um outro papel. Sim. Então dá para ver quem foi que pegou que assim, raiz, na ó. primeira leva, exatamente.
1: exatamente. Eu tenho aqui videogames e mitologia que descobri hoje e eu achava que estava autografado, não está.
0: É um absurdo. E isso. na próxima
1: vez que a gente se encontrar, ele estará na minha mochila. E eu tenho. E esse aqui ela é escritora porque é a dissertação, a gente vai saber daqui a pouco da história desse videogames e mitologia e esse daqui eu comprei na pré-venda que na verdade foi traduzido pela Flávia que é Stranger Fans eu peguei uma edição especial aqui o livro é, que fala da década de 80 e do universo de Stranger, Stranger Things publicado pela Dark Side Dark Side Books que Você veio com que uns brinde muito legais tem aqui,
0: artigos viu? meus e do meu grupo de estudos, é mesmo? Sobre imaginário, então tem várias partes que a gente é, vai estudar e analisar da série é por essa teoria chamada Teoria do Imaginário, pá, que eu gosto muito.
1: E aí o ouvinte fala assim, o Léo tem um livro e pergunta, é mesmo, cara? Você acha que eu li ainda esse livro inteiro? Lógico que eu não não, li. Não, é muito
0: grande, é uma enciclopédia, né? A enciclopédia você não lê, na verdade você... isso
1: é <risos> consulta. Eu, quando eu comprei o livro na edição, da pré-venda, edição especial, eu queria esse caderninho que estava aqui também, que é um caderninho muito legal, que tem uma fita cassete de ponta-cabeça que é legal que a ordem dele certa é mesmo, de ponta cabeça, e é um... praticamente um, um, um molesmini, não é nem um molesmini, é um molesmini, que ele é pequenininho e também é mole, e foi péssima essa, mas obrigado. E é um caderninho muito legal pra gente fazer as anotações aqui e tudo mais. É, e a Flavinha, cara, não tem o que ela não tenha feito ainda. Acho que o eu lembro que, acho que a primeira coisa onde eu te conheci foi no Garotas Geeks, que foi na época que, enfim... Na época da blogosfera moleque ainda, da blogosfera marota. Então, Flavinha, conta pra gente, vamos começar aqui entendendo o, a paixão sua, por que você que, quis seguir a carreira de jornalismo, o que, que você gostava de fazer quando era menina. É, enfim, você também cresceu nos anos 80, né? Então, da onde que veio essa paixão pra você depois... É, refletir tudo que você fez também na internet e também em, em outros canais, enfim, em Portal MTV Omelete, wall a gente vai conversar sobre tudo isso um pouco, mas eu gosto sempre de conhecer um pouco a motivação é, de infância dos nossos convidados, saber da, da onde que veio essa paixão por tudo que você faz hoje
0: é, eu queria avisar que tá chovendo aqui, então eu se acho. tiver um barulho de chuva que te embala, é ah, a minha casa, tá muito aqui, bem. tá te embalando <risos> nesse momento, mas é, isso veio, é uma mistura, né, de família, pra mim é uma questão muito familiar, assim, a minha mãe, ela é muito nerd, muito, muito, ela é muito fã de Star Wars, Que legal. ela é muito fã de ficção científica, então ela lia pra mim muito quando eu era criança, então ela me lia tipo as mil uma noites, Robin Hood, move era tudo leitura <risos> da infância, assim. <risos> <risos> e, e ela também tinha muita paciência comigo e com o meu irmão. Eu tenho um irmão mais jovem, ele trabalha também na indústria de videogame, é, ele é programador. E toda vez que a gente tinha alguma coisa do tipo, ah, eu gostei muito disso, a minha mãe explicava de onde vinha. Ou então mesmo antes de eu aprender a ler e escrever, eu desenhava, né, o que as pessoas falavam na vila, né, no joguinho. Uhum. Chega numa vila, tem a pergunta, né, 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 e a minha mãe traduzia pra gente à noite, assim, então ela acompanhou super. É, esse processo e ela... meu pai era um ser tecnológico, né? foi ele que deu videogame e a minha mãe meio que trouxe coração, eu acho, pro joguinho uh -huh. eu lembro que eu tava jogando Final Fantasy VII com meu irmão e tem uma parte, que tem um canyon, tem um personagem que é um lobinho, né? E daí ele para, e tem o avô dele que começa a explicar sobre o mundo. E ele começa a explicar sobre o mundo ser um ser vivo e tal. Hum. E a minha mãe tava na, no quarto esse dia. Ela falou, ah, você sabe que isso aí é a teoria da Gaia? Eu falei, não. Ela falou: ah, isso é uma teoria da física quântica. E ela sentou e explicou, e eu fiquei tipo, gente, estou aprendendo física quântica com um o Joaquim, achei isso maravilhoso. Legal.
1: <risos> Muito bom, física, física quântica e filosofia também, né? É. tem é. Toda uma Esses dias eu estava ouvindo um podcast que a gente edita aqui na empresa, mas não é Jabá, mas já fazendo que é o podcast do professor Clóvis de Barros, filho lá, o Inédita Pamonha.
2: Um excelente programa. É, é
1: editado Não, por Je menino Jeff que edita.
2: Mas você sabe, Léo, que é engraçado, porque eu edito toda segunda-feira, aí, aí os papos que, que o professor Clóvis fala sempre tem a ver com alguma coisa que eu tô pensando, aí eu Sim. já levo pra terapia no mesmo dia, já é uma coisa <risos> incrível.
1: Porque eu tava falando, esses dias eu tava ouvindo os primeiros programas que eles acabaram de completar um ano, né? E um dos primeiros programas é falando exatamente sobre isso. De, da, da, da parte filosófica de Gaia ser ligada à origem do universo, à questão do espaço, que o espaço fecundava a Gaia e aí nasceu Cronos e não sei o quê. E, cara, pra sua mãe botar isso é nedaça, é, é, é hein? Olha que a genética a
0: Minha mãe, é mãe a... engenheira química, ela estudou alquimia. É não, a minha estudou... namorada é engenheira química também. É, então, só, Cara, Estudou
1: química, alquimia, muito... alquimia com a Jéssica, que é a menina do Ermitrimedisto aí. Estudou, estudou. A Jéssica, ela eu... tem um pé no, no, um pé no pentagrama aí que nós sabemos aqui. Às vezes
3: os dois dependendo <risos> do que precisa, né? Tanto é, que... às vezes você tá um pouquinho afastada às vezes você tá dentro às vezes
1: ela sai do pentagrama dependendo de quem bate o tambor a Jéssica... Mas, assim, eu,
3: eu pago, falei falei hoje lá no grupo eu pago o dízimo e faço o sigilo e tá tudo bem <risos>
1: Mas a Jéssica também gosta de, 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 de... Tem um pé nessas coisas. Mas é legal, o, o Flávia, porque é, ter essa influência, ainda mais assim, você tendo pais... É, não sei se seu pai também era ou sua mãe só que tinha essa pegada. Mas... Não, meu pai era
0: muito tecnológico, ele era competitivo. Ah, Acho tá. que é por isso que hoje eu não gosto de videogame competitivo. Porque hum. ele falava assim: vamos ver em quanto tempo eu termino essa fase do Mario. Agora você, Fábio. Agora você, Rogério. Vixe. Só que o Rogério, na época, devia ter o quê? Três anos, saca? <risos> Uma puta zona. Mas ele. É, como ele trabalhava e viajava muito, ele voltava da, zo da Zona Franca de Manaus com joguinho.
1: Sim, que Era oxe. assim
0: que a gente tinha joguinho.
1: Que legal, nossa, de que era na época o que, que era? No entendinho, ah, era então Nintendo, comecei, no Super né? Mario. Atari,
0: antes PC, Atari, né? que você sim, sim. pegava uns negócios que você tinha que programar o um jogo, daí falava ah, erro é. na linha 542. Sim, eu fazia ah, isso no
1: MSX, que eu tinha MSX. É, inclusive, eu tenho um TK90X ainda aqui, um TK85, que a gente foi o primeiro que eu comecei a estudar computação. A gente antes tinha que carregar, carregava em fita cassete, ficava é, 40 é. minutos rodando pra jogar um joguinho feito com meia dúzia de pixel e a gente achava demais, né?
0: Super realista.
1: Super realista.
0: Quando saiu Atari, a nossa super realista. Quando que saiu, é, entendia. Que que As
1: Odissei... capas eram
3: maravilhosas. Né? Que nem no Odyssey, né? Eu <risos> medo, que que não, não, não. Tipo nossa.
1: no Odyssey, de na encantada. Era um homem palito com uma picareta na mão assim. Se... Você Sim. sabe que eu, Léo, eu, quando eu era
2: criança, eu fui morar numa, numa chácara lá e meu pai era caseiro lá, e, e aí o, o dono da chácara, os filhos dele já eram crescidos e eles tiveram Atari, hum. e aí eles me deram uma porrada de jogo, assim, de Atari. E eu vi aquelas capas, aqueles desenhos, eu falava, meu Deus, porque eu já tinha noção do que era Super Nintendo, <risos> Esses né, jogos eu são falava, demais. meu Deus, esse jogo é, é um
1: gráficos é maravilhoso. É pitfall, né? É, Niken, né, é o Indiana Jones.
2: Um pedaço de pau com uma, é. com uma bola indo pra lá e pra cá. Você olhava a
1: capa do Pitfall, o cara pulando um crocodilo num, jam, num, num, num jungle lá numa floresta. Chegava lá, era um... <risos> Essa é a nossa vida. Ô Flavinho, mas daí você acha que foi a origem do seu, da sua paixão por contar história veio daí?
0: Eu acho, eu acho que veio, mesmo porque eu sempre lia muito, né? Eu acho uhum. que o hábito da leitura é algo que não é natural, não Sim. é... É algo que tem que, você tem que... É, Cultivar, né? Isso, e de, e de casa e etc. Uhum. E a minha mãe sempre falou, olha, dinheiro não tem, pra livro tem. Então eu também podia escolher um livro, sempre. Qual é o livro que você vai querer desta vez? E, e isso foi totalmente mudando e moldando a minha vida, né, com relação uhum. a, a narrativas e pessoas e tal. E daí, quando eu fui fazer faculdade de psicologia, e eu fiz, acho que muito no intuito de tentar entender as coisas, assim, foi ótimo. Ah, a sua primeira, você fez uma faculdade de psicologia? Você chegou eu a se fiz formar? três anos, ah, não três me formei. Anos, tá. Quando chegou no terceiro ano, virou muito prático. E eu descobri que eu sou uma psicóloga horrível. <risos> porque é, você tem que aprender né, a separar a pessoa daquilo que ela está sentindo para você poder tratar. Eu não tenho a isso. A Flávia já chegava e oh, falava, fulano, você também não se ajuda, né, irmão? <risos> <Exato.
1: Essa risos> oh, 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 Flavinha, <risos> nós temos o mesmo problema, eu acho. Problema entre aspas. A gente gosta muito de pessoas... Mas a gente gosta mais de falar para pessoas do que de ouvir as pessoas. Não, ouvir é ótimo, mas como é
0: você separar, entendeu? Exato. Tipo, como é que você, Não sei separar. Aí, né? É,
1: eu, eu quero dizer nesse sentido, entendeu? Porque é tudo, é, é um amálgama, né? E aí você vai falar, cara, para mim vem no bloco. Esse negócio de ficar estratificando, dividindo, sabe? Porque a história não é assim, né? <risos>
3: O enredo, o enredo
0: vem no bloco, você conhece tudo junto e tal. É, então, eu realmente tenho um problema com isso, assim. E daí That's eu... Cool, quando That's eu tava fun. fazendo faculdade de psicologia, eu já tava frilando pra revista Nintendo World, uhum. fazendo guias detonados de RPG e dando dicas. Aham. Uhum. E daí eu jogava o joguinho enquanto eu tava na aula, porque a aula era... <risos> é, de manhã e de tarde, né? Era uhum. tipo o dia inteiro.
1: Integral, né? Integral. É isso, integral. Período integral, aham. Uhum.
0: Daí chegou uma hora que eu falei: ai ah, gente, acho que eu vou fazer isso aqui da vida, assim. Vou apostar em dar dica e fazer detonada de joguinho. <risos> e assim que comecei
1: seria hoje o equivalente a pessoa que ia fazer faculdade de criação de games, né? E seus
2: pais que, que, como que eles reagiram a, a, a isso, assim, do tipo é lógico que você sempre, pelo que você tá falando aí, você sempre teve o apoio, né? e o incentivo deles com relação a isso, a criatividade, a, a conhecer mundos e, e coisas do tipo eles tiveram algum tipo de eita, mas pera lá, você vai deixar a sua carreira de psicologia e, e, e como
0: é que eles reagiram a isso? Foi tranquilo? Meu pai queria muito que eu fosse juíza. Nossa. Porque ele acha que eu tenho um ótimo senso de justiça. Agora imagina eu juíza. Não ia rolar. A voz de juíza você tem, né? Sério, assim. Mas,
3: mas... É. A frase de efeito poderia continuar sendo a mesma. Ô, oh, fulano, você não se ajuda. <risos> esse caso por isso é errado, vai se resolver uhum.
0: maravilhosa é, mas, mas apesar dele me apoiar, ele sempre achou que eu deveria ter sido advogada ou juíza e ele achou que eu, quando eu fui fazer comunicação, ele achou que eu ia fazer alguma coisa tipo, política, sabe
1: uhum.
0: <risos> então demorou pra ele entender que não, é, que eu não queria a minha mãe sempre foi muito a, aberta, assim, então quando eu falei ah, eu quero fazer jornalismo porque eu quero falar de videogame ela falou, tá bom vai ser legal, daí às vezes eu, e eu mudo muito, né, porque eu acho que a vida tá aí pra mudar então, a, na verdade, minha primeira é, formação é atriz, eu tenho Sim. um técnico de atriz né? um cara, DFT. que legal então eu falei, ai mãe, quero ser atriz, ela falou, tá bom, vai lá vai pra escola de teatro tanto que eu fiz vários comerciais eu, né? legal fui arte educadora na periferia que foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida que assim. foda, não tinha a menor ideia olha aqui, tá vendo é porque né, não é uma coisa que você bota no currículo. Não, como mas como você que... disse, mas é foda. Eu, tenho, eu faço coisas demais. Pois eu, é. Eu acho que as pessoas se perdem, entendeu? No eu, evento, eu fico muito com isso. No né? evento, é... o
1: pessoal do evento se fode muito porque quando você vai participar de alguma coisa, fala assim, manda para mim uma foto e uma mini bio. Você fala assim, mini. Sabe, tipo, não tá como mini-bio Mas bio, é legal como isso é tudo uma amálgama, né do Tipo,
2: do que você é Então, assim, é, muita gente fala Eu ouço muito o, o Gabs, né Da lá, da, nossos nossos queridos amigos lá Sim né? da, da Lura e Gabriel tal. Ferreira, Eles, lá assim, Gabriel nos podcasts Ferreira, da Lura assim, Isso, claro. uhum. tá no, no carreira Sem Fronteiras No Scuba, tudo uhum, mais uhum. No Hipsters, né ele sempre fala que muita gente é, eles recebem muita mensagem de, de pessoas que estão mudando de carreira, sei lá, aos 35 anos, sabe? E aí a pessoa fala: Nossa, mas eu vou ter que começar do zero. E na verdade você nunca começa do zero, né? Você está sempre carregando outras coisas e outros conhecimentos que você tem. Então São eu imagino que você, né? é. exato. Eu imagino que você consiga, por exemplo, no seu livro trazer muito da coisa que você aprendeu como atriz também e, e todas essas coisas, Nada né? foi perdido, eu acho. É, e, e a gente que, que gosta muito dessa questão de se expressar e comunicação e tal, é, no caso criatividade, esse tipo de coisa, é legal como a gente sempre vai pro jornalismo, né? Eu também fiz jornalismo, não terminei, porque eu cheguei num ponto que falei assim, ok, isso aqui realmente não é para mim, mas isso me fez muito bem, assim, para mim, assim, e a forma como eu me comunicava. Então é muito legal como a gente é, vai se direcionando na vida né, para coisas que a gente gosta e acha que mais se identifica. E as pessoas têm muito medo de trocar no meio do caminho. Eu acho legal que você tenha essa, essa sua resiliência, que é uma palavra que está muito em voga, né, para fazer esse tipo de coisa. Muito legal. Não, você, ah, sabe que a, você
1: sabe que a pessoa tem um certo garbo diferenciado de formação quando no site dela ela tem dois botões de link. Um para o link é que é o famoso hoje em dia, e outro para o currículo Lattes, que manda para o site da CNPq. <risos> Falei, querido, o que que tem isso? Foi bolsista,
0: né, Flávia? Você claro, foi bolsista mestrado e doutorado, doutorado.
3: Então, você tem, cara, você é
0: é tem que devolver para a comunidade. É. Eu <risos> sei,
1: mas eu tô dizendo que aí você entende o
0: garbo da pessoa em termos mas, de, sabe, eu, Léo, filho, eu, sou eu doutora. Acho... É, meu filho. Mas é o que eu acho? Eu acho que, tipo, eu gostei muito da faculdade de jornalismo. Eu gostei da faculdade de psicologia, e daí foi aí que eu descobri que talvez eu deveria fazer mestrado e doutorado. Porque qualquer <risos> aula que você bota na minha frente eu gosto, entendeu? Talvez eu goste de aula. Agora, sei...
1: agora <risos> e depois você foi fazer mestrado em comunicação e semiótica?
0: E não era o que eu queria fazer. <risos> Mas depois fiz mestrado e doutorado. Por quê? Por quê? O que, que você quer dizer? Cara, um amigo, eu tava falando com um amigo meu, né, é o Roger Tavares. Roger Tavares é professor de videogame, um dos primeiros. A gente se chama de doutores em joguinhos. Doutores de... em é um dos Excelente. primeiros doutores em... <risos> doutor em joguinhos, né, do Brasil. É muito bom. Daí eu falei, nossa, eu tava, tô me coçando, né, pra voltar a estudar, tô pensando em fazer mestrado. Daí ele falou, o que, que você quer fazer? Eu falei, ah, antropologia, psicologia, né. Daí ele, você não quer fazer semiótica? Eu falei, tudo menos semiótica. <risos> ele me disse, deixa eu te apresentar uma pessoa, eu falei, ah, tá bom e fui conhecer Lúcia Leão que Achei
3: que você ia
0: dizer a... Lúcia ou não, não, não. Lúcia Leão, Lúcia que virou minha orientadora de mestrado, doutorado. Me apaixonei perdidamente por ela. Me apaixonei pela forma como ela fala de semiótica. Daí acabei me formando. Vou...
1: Eu vou pagar muito de velho burro se eu perguntar o que é semiótica. Porque eu não tenho a menor ideia do
0: que seja. Não, não tem. Cada, cada pessoa vai te dizer uma coisa, tá? Então, hum. né? Porque na, na... quando a gente tá falando de academia, essa é a minha opinião que não reflete necessariamente a opinião de todos os acadêmicos nesse tema. Claro. Inclusive, <risos> você <risos> tem que começar a primeira linha do seu texto assim, né? Exato. É. Ainda mais <risos> sobre
3: semiótica,
0: né? Isso. Mas, para mim, semiótica é um dos estudos que é focado em compreender signos, ou seja, compreender como a sociedade humana é, fala de si mesma através de simbologia, de ícone, de índice. Quais são as coisas culturais que aparecem quando a gente se posiciona, quando a gente fala, quando a gente se veste, uhum. quando a gente levanta e toma café. É, pra mim é isso.
1: Que excelente. Nossa. Ah, com, a, a, a delícia de conversar com pessoas extremamente inteligentes aqui é uma coisa fantástica, porque... Isso tudo acaba te dando uma... Eu tô, estou tô, eu tô fazendo aqui de, 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 de xiste, mas você acaba tendo uma experiência acadêmica aliada à experiência de vida, daquilo que você gosta de fazer, da influência que você trouxe dos seus pais, daquilo que você tem tesão mesmo de fazer. E a brincadeira do início do programa, de falar de um canivete suíço, de mil e uma coisas e tal, é que você sempre acaba buscando um canal... Pra você poder exercitar um pouco disso tudo que você faz, né? E aí eu acho que a internet, pra você, foi a casa perfeita, né? Porque a gente nunca imaginava Sim. que a internet. A gente aqui é dos anos 80, Sim. que é de uma era analógica, anterior. Eu sou, eu sou. Eu sou boomer de 74, mas você é a geração, como é que chama? É X?
0: Ou... Xenial, Xenial, chama Xenial,
1: é Xenial, Xenial, não é X-Men, é o Xenial, exatamente, Xenial, que é aquela isso. geração ali que vai de 78 a 80 84, é por mini aí, minigeração, mini geração é, que você também cresceu numa época anterior à internet, uma época analógica e tudo mais, e eu imagino que assim como eu também que sempre gostei de fazer um pouco de tudo, mas obviamente guardadas as devidas proporções, à medida que a internet foi se fortalecendo, foi crescendo, a gente foi ampliando a, a possibilidade de coisas para se fazer na internet, cara, isso virou teu play center, né? Virou teu o teu, o teu playground, porque se tem coisas que você já desenvolveu hoje, é, até hoje na internet, nossa, para listar tudo é impossível até, é muita coisa.
0: A internet, eu acho um lugar maravilhoso. Eu detesto o algoritmo, sacou? Uhum. Eu acho que ele tá emburrecendo a gente muito, Sim, assim. Com e é, tirando certos conteúdos que poderiam estar tá sendo vistos, né? De serem vistos. Mas a internet é um local é, incrível, assim, que mudou minha vida. E eu fiz coisas tão malucas, do tipo, por conta da internet, eu pude fazer um RPG. É, no, na live da Blizzard que a gente que dirigia, né, a minha uhum, empresa sim. eu podia escrever um RPG da Blizzard quem faz isso, entendeu? <risos> uma grande vitória na minha vida assim.
1: e eu queria também aqui, não queria esquecer de falar da Forja e falar também do grupo Joy né? Joy é, que também tem tudo a ver com, com esse seu lado né? explica um pouco para quem não te conhece a empresa que você que você fundou e fala um pouco dos jogos digitais imaginários porque eu acho que sabe a psicóloga jornalista gamer sabe imaginária e acho que se encaixa no, nesses dois lados da empreendedora e, e do grupo também explica um pouco para o nosso ouvinte do que se trata e como que você desenvolveu os dois lados até hoje
0: a Forge, ela nasceu muito antes, né, porque eu precisava de uma empresa, porque exatamente como você diz, eu faço muita coisa uhum. e eu nunca… Eu demorei algum tempo pra entender que apesar de eu gostar de estar em empresas, eu gosto de estar em empresas e… E não são todas as empresas que permitem que você faça isso, né? Sim, ah, você tenha esse emprego e... E daí eu resolvi abandonar as empresas. Porque ainda nessa época, né? 2000 e tantinho lá no começo. Estava todo mundo muito preocupado que você não podia ter outro emprego. Sim. Então eu falei, vou fazer minha própria empresa. <risos> exato. Aos poucos, ela foi sendo moldada, né? Num, numa empresa que faz experiências de conteúdo. Que é o que eu sei fazer, o que Sim. eu gosto de fazer, assim. Isso significa desde fazer vídeo... E fazer live, até fazer jogo, quando cabe, né? E especialmente coisas escritas ou textuais. Para mim, o textual é... Ah, como é que a gente monta aqui um esquema de lives que serve a um canal tipo a Blizzard Brasil? Uhum. Quais são as possibilidades? Que, que Tudo que tem que ter? Como é que a gente monta essa agenda? Quem vai participar? E daí depois isso se materializa em vídeo, né? E eu, e eu curto muito, assim, fazer esse tipo de é, conteúdo, que é um conteúdo de marketing. Acho uh -huh. que é a melhor forma, pra mim é o marketing onde eu me encontro, assim.
1: Perfeito. E o, e o Joy, como foi? O
0: Joy, é, eu resolvi abrir um grupo de estudos, porque eu queria reler os livros do Bachelar, que é um dos caras que eu estudo aí de Imaginário, uh -huh. mas não dá pra você reler sozinho isso aí, entendeu? Porque é muito difícil. Daí eu falei, vou fazer um grupo de estudo Sim. Daí coloquei uma chamada na internet, apareceu a galera lá. A gente criou o um grupo de estudos, aí ele vai fazer cinco anos já. Que legal. Então a gente tá lendo o e falando sobre é, coisas importantes e até fazendo textos, fazendo livros, fazendo vídeos sobre teoria do imaginário. Porque como acadêmica, eu acredito que a academia ela tem que voltar pra comunidade. Uhum. Então a gente tem que tirar toda aquela coisa que não dá para entender, né, Sim. e levar de volta para as pessoas, e o Joy tem essa função, assim, eu como achei... é que a gente fala disso para gente, assim, todo Eu achei mundo.
1: muito legal que é, um grupo de estudo, né, e vocês, é, não sei se fazem ainda, acho que estão fazendo virtualmente, as reuniões, Isso, fazem podcast. reuniões semanais, e aí nasceu também, tem um podcast também, o Imaginário, Sim. Ou seja, através das reuniões e, e dos resultados disso, da, 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 do que vocês produzem lá de conteúdo, transformar em conteúdo para a internet relacionado às
0: pesquisas. Demais oh, isso demais O Stranger Things oh, é tem, tem, todas as coisas são do, do Joy, uhum. então todas as análises são do Joy, que do, de Stranger Things, todas as análises do Imaginário, que eu fiz via Garotas Geeks e eu mesma, também vem do Joy então é um grupo que existe há muito tempo e, e é para devolver pesquisa mesmo assim
1: sim
2: isso cara, é legal é muito né legal. porque porque a academia ela é um pouco ou muito né não sei dizer fechada assim em alguns sentidos né e você tem ali uma forma de comunicar que não é muito muito fácil da pessoa do, do, do afegão médio como nós <risos> é, entendermos né então acho que é esse trabalho de você devolver né, para a comunidade é, é muito, muito interessante, muito legal. Parabéns
1: pela iniciativa! Não, eu acho eu acho demais. O e o Garotas Geeks, Flavinha? Eu sempre tive curiosidade de saber como que vocês lá no começo, como vocês se conheceram, qual, qual foi a. Não fui eu
0: que fundei. Tal tá, Garotas Geeks foram é, outras meninas. Elas estavam na faculdade uhum. de jornalismo Rádio TV em Bauru, certo. E elas acharam que tava na hora, né, de criar algo assim. É, especialmente, eu, eu acho que talvez foi a Taminhoca que fez o primeiro. A Minhoca, depois a, a base, chamada, né, assim. as meninas é. que…
1: A gente sim, sim, a Marina, a Luísa, né. Sim, sim.
0: Eu entrei muito depois no intuito de… Eu não queria ajudar, porque eu acho que o Garotas Geeks é muito importante. Ele é um, um blog que não é grande, não é pequeno mas feito apenas por mulheres. Eu conheço muitas mulheres e pessoas que fazem parte da comunidade LGBTQIA+, uhum. que veem o Garotas Geeks como uma possibilidade de leitura, que não é apenas o mainstream, né? Que sabe que vai ser visto com um olhar mais sensível, assim, para minorias. Então, eu não acho que... Eu acho que é um site muito importante. E hoje eu escrevo muito pouco, é... mas tudo que eu posso fazer para manter o site, eu faço.
1: Não, a gente se conheceu nesse contexto porque foi no contexto de, de Campus Party. Lá em puta, 2011, se eu não me engano, tem, tem 10 anos já, né? Então, foi na época que eu comecei depois, o Radiofobia tendo nascido, 2009. Eu lembro que na Campus Party de 2010 eu ainda acompanhei remoto, né? Online. Não fazia parte do grupo, não conhecia muita gente ainda. E na edição de 2011, aí eu já cheguei chegando, que foi a primeira edição que eu participei, já convidado para fazer mesa com o Billy, com a Mafalda, na época com o Eduardo Moreira, sobre podcast. E naquela época gostosa que a gente sentava, a galera que produzia conteúdo, podcast, blog e tal, colava todo mundo naquela bancada gigante. E ali a gente ia se conhecendo e gravava. Nossa, que delícia que era aquilo. E foi naquele contexto né de, de evento... É, ligado à internet que a gente se conheceu por isso que o Garotas Geeks foi a minha primeira a, meu, a minha primeira referência o meu primeiro contato ali porque as meninas estavam em todas né e produzindo conteúdo, gravando a, a, nossa, aquela barulhada o pessoal gritando
0: e, tal, e
1: a gente tentando gravar ali no meio é uma das coisas que dá saudade nesse momento que a gente está vivendo né Desse contato aí de, de pandemia. E o podcast é um negócio que tá muito presente na sua vida também, né, Flavinha? Porque. É a coisa dá que eu pra fiz conta. o primeiro. Então, dá pra. Quantos <risos> programas você já, você já participou como, entre produtora e apresentadora? Não, não quantidade de episódios, mas.
0: Nossa, não dá nem pra saber, porque na verdade essa coisa de podcast começou pra mim na MTV. Nossa. Então eu tinha. Quando eu era colunista do Scrap MTV, eu também era editora do portal. Sim. Eu tinha um podcast de games com Gus Lanzetta. A galera tava ajudando o embrionário MRG, na época. Sim. Tinha o pessoal do Bola Presa, tinha a galera né, lá, assim. E daí, como eu faço muita coisa, passou um tempo que eu me afastei, né? Então eu só fazia podcasts dos outros, não um os meus.
1: Uhum.
0: E hoje eu tô com quatro podcasts, porque... Cara, tem
1: o Imaginário continua
0: mensal, então ele é
1: bem, de, né, de tá live lá, tem, tem o Cavalo com a Mi, que, que inclusive que é sobre
0: as crônicas de Gelo Fogo, né, que jogaram c... um Game of Thrones,
1: exato, e quais são os outros dois? Tem o Precisamos
0: Voltar que Precisamos é meu podcast voltar. de Lost que eu tô fazendo com meu irmão que é é gravar com o irmão.
1: fazendo a, a minha namorada que falou, você, você viu que a, 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 a Flávia voltou a fazer o podcast de Lost, falou o quê? Lost? Nós estamos em 2021, vai lá pra você ver.
0: <risos> Lost é maravilhoso, entendeu? We have to a go gente pensou de ter que explicar o quanto a gente amava Lost, a gente resolveu só fazer um podcast. Caralho. E, e eu tenho As Perpétuas com a Isabelle Félix, que hoje é editora da DC na Panini, uh -huh. onde a gente indica um quadrinho por semana.
1: Ai, que legal,
2: a Isabelle Félix tá Todo...
0: direto lá no Confins, né? Sim, o ela está direto
2: lá.
1: Todos Muito legal ela também. O, todos os links dos podcasts que a Flávia participa atualmente, obviamente, que estarão lá devidamente linkados na postagem desse episódio. E eu vou deixar também o, o, o link para o né? E vou deixar também, acho que é importante. Deixar o link lá pro... Onde que é? No Catarse? Que tem lá um, um ticlinzinho lá?
0: O Catar... Eu tô com um projetinho no Catarse. É,
1: vamos botar o link pro Ticlin ali também, que é pra ajudar a dar umas pra pingadinhas. Ganhar umas
0: moedas,
1: né? né? Joga Dá uma...
0: uma moeda pra sua Flávia. <risos> jogue, uma sua jogue
1: uma moeda. jogue uma moeda para a sua jornalista, a, licu... a licutora. A licutora da Voz Lantijolada. jogue uma...
0: E <risos> eu fiz questão de fazer um vídeo no qual eu cantava Tossa Coin, Tio Flávia. Flora... <risos> Do ritmo e do, do tom certo. Tá tudo errado, que eu acho que é assim que a gente tem que se apresentar ah, É
1: por isso que eu te amo, Flavio. Você É demais. <risos> uh, é,
0: posso fala, fazer gente. uma pergunta aqui Para Todas, nosso,
1: querido, vamos. Nosso ouvinte? Com uma, uma, pergunta de uma, ouvinte? Olha aí, olha, tá bombando uma, ali o chat. Tá a pergunta aqui do Victor
2: Estácio. Ele falou: Flávia, tu achas que em algum ponto a internet que tem como fundamento conectar, começou a segregar? Se sim, como que isso impacta na sua
1: atividade de produzir conteúdo diverso? Ah, deixa eu só dar um contexto aqui. O Victor Estácio, Flavinha, ele é nosso ouvinte de longa data. Ele é professor em Belém do Pará e ele desenvolve projetos de podcast com os alunos dele em sala de aula. O cara que é... incrível. Acompanha, acompanha
0: seu trabalho também há bastante tempo. Que maravilhoso. Ô, Victor, eu, eu realmente acho que a gente tem um problema de algoritmo, né? Porque o que, que o algoritmo faz hoje? Se você vai no Twitter, você vai ficar vendo tweets que tem a ver com você ou tweets que você vai ficar muito bravo. Porque o objetivo de qualquer mídia social é te manter dentro da mídia. Então como é que você fica mais dentro da mídia? Um, se você vê um monte de coisa que você ama. E dois, se você vê um monte de coisa que você odeia. Sim. E eu acho que isso segrega demais, porque as pessoas estão acostumadas a então, achar que aquilo que elas veem e que elas acham é verdade absoluta. Você não viu na internet? Todo mundo tá dizendo a mesma coisa. E isso não proporciona debate, né? E pra mim é muito ruim, tá? Assim, pessoalmente, é muito ruim. Porque quando você faz conteúdo diverso, como eu, e você gosta de trazer coisas acadêmicas e tal, isso não é muito bem visto por algoritmo. Porque não, eu não é impactante, eu não vou trazer uma headline do tipo... Eu tô fazendo agora um mini-livro com análise do imaginário do Solas, que é um personagem de Dragon Age. E vai estar tá lá, análise do personagem do Solas. Não vai estar tá escrito, Solas! O traidor repugnante que você às vezes ama e beija na boca. Vem aqui ver. Não, entendeu? Então isso me atrapalha bastante, porque não tem repercussão de algoritmo. E está tudo bem, eu entendo, faz parte. Eu acho que um dia a gente vai acabar voltando todo mundo para os blogs.
1: Pois é, pois é. Porque na, ali a gente tinha uma liberdade muito grande, né? Sim. E eu acho que como tudo que um, um dia diminuiu e hoje está voltando inevitavelmente vai acabar voltando. O podcast, né, mantém a estrutura, né? Se não fosse a estrutura de blog podcast, a publicação de podcast feed, tudo não existiria, né? E a herança direta do blog. Olha que o Gabriel Constantino também te acompanha, também tá aqui no chat. Ele fez uma pergunta que para mim não faz o menor sentido. Olha como eu sou preparado para a entrevista. Não faz o menor sentido pra mim, mas pra você vai fazer Acredito eu, se é que ele tá no programa certo Com certeza Eu gostaria de saber da Flávia mais sobre a produção de HQs Como dia de Begochid, é isso? Begochid e Begoshid e peitos e piratas isso. Do projeto Não Ligue Isso é coisa de mulher Quando você acha que não tem mais coisa da Flávia Vem coisa a mulher é, uma, é um, um, um geyser de, de conteúdo. Ô,
0: Léo, eu tô tentando fazer essa transição de não escrever só coisas acadêmicas e escrever ficção. Que legal, É uma coisa que demorou cara. muito pra sair, porque você tem que se aceitar como uma pessoa falha quando você escreve ficção. Sim. Uma pessoa, eu descobri que eu sou uma autora brega, eu tive que aceitar isso no meu coração também. Eu adoro. É, agora eu tô mais tranquilo e feliz. É, <risos> e eu escrevi um quadrinho que chama é, Crônicas de Minas Game Devs. Que é sobre mulheres que são é, trabalham com videogame Mas escrevi várias outras pequenas coisas O Dia de Bigóside é uma mini HQ No melhor estilo do Carlos Zéfiro Lembra? Aquele que fazia aquelas...
1: Sim, os catecismos de Carlos Zéfiro Isso!
0: É, o, é um catecismo Olha É do aí. projeto da Germana Viana Que escreve o Gibi de Menininha Histórias de Terror e Putaria que e legal, essa eu adoro. história não tem terror, só tem putaria. Melhor dos mundos. Então, o dia de bigode foi escrever uma HQ é, erótica. Quando a Ger me trouxe isso, eu fiquei do tipo. Ao mesmo tempo, amei, porque eu super teria uma produtora de heróis. Ah, esse
1: foi o. Esse é o verdadeiro credo, que delícia, né? Você Exatamente.
0: Exatamente. <risos> Mas você quer escrever de erótico? Eu super seria aquele tipo de autor, entendeu? Que só lança aqueles livros eróticos com aquelas capas, tipo Fábio. Uhum. Sei que é eu, entendeu? <risos> Amei fazer, foi muito engraçado. O processo de criação foi divertidíssimo. Porque a Mari Santos, que é ilustradora, me mandava e-mails do tipo... Mas como você acha essa cena? Como você, nananã? Eu passei pra ela um monte de site pornô, feito por mulheres. Que legal! A gente se divertiu enormemente, adorei. Que serenamente. É... E essa história de peitos e piratas é uma HQ chamada Não Ligue-se a Coisa de Mulher, que acabou de... É, acho que finalizou já no Catarse, mas está tudo aprovado e tal. Uhum. Que são histórias como se... que a gente diz que não tem machismo no mundo, né? Então a gente pega personagens masculinos e coloca em situações que seriam é, consideradas machistas, só que ele é que é a mulher do rolê. Então na minha história, é um cara que é o único homem de uma reunião de negócios que tá tentando apresentar um projeto e não consegue. Mas a galera escuta a assistente dele. Porque ela é mulher, ela sabe mais.
1: Cara, que legal. Olha aí, Gabriel, tá vendo? o Gabriel tá ligadão aqui no, 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 no que você tá fazendo.
0: Obrigada, Gabriel, obrigado.
1: Olha aí, tá vendo, Jeff? Quando a gente chama convidado que traz junto um público diferenciado
2: é isso Você que vê, acontece. Né? Você vê que com certeza ele não é vídeo do rádio. Com Copinha, certeza né? não, senão não teria essas
1: <risos> perguntas bem feitas. Com certeza, conhecendo a convidada desse jeito. Agora, Flavinha, antes de encerrar esse nosso primeiro bloco aqui, eu quero saber aqui do nosso do nosso videogame e, mito videogames e mitologia que eu tenho, se eu não me engano, eu presumo eu não sei, a, a capa ainda é a primeira, né? Isso aqui é edição Isso, de colecionador papel, então
0: essa capa laminada, brilhosa é. foi a primeira edição de
1: colecionador, publicada pela Marsupial Editora, foi o que? 2014, 2015, por aí? não
0: tenho a menor ideia de anos, eu acho que eu nunca foi, sei foi mais ou menos naquela, foi mais ou menos na época que eu lancei o
1: meu livro, o podcast Guia Básico eu acho, eu acho que, que, que com as primeiras levas, compilando. É, eu acho que sim, que o Lúcio estava compilando ali tanto que foi num desses aqui, primeira edição, 2013, Marsupial Editora Pronto. tá aqui a poética do imaginário e dos mitos gregos nos jogos eletrônicos. E depois eu fui saber, obviamente, que a sua dissertação acabou se transformando nesse livro. Eu acho uma história muito legal. Eu queria que você contasse pra gente aqui também como que foi primeiro a, a, a questão da dissertação e depois transformar ela num livro que a gente... A gente não, só quem é fã mesmo tem aqui, ó. Inclusive, no próximo encontro nosso, vai estar na mochila, porque eu não admito que esse livro não tenha sido autografado até hoje. Eu
0: também acho absurdo. Eu também é, acho. Eu, eu acho que assim, quando você está fazendo escrita acadêmica, você precisa deixar muitas coisas claras. Qual é o conceito que você está trabalhando? Ah, eu vou chamar isso aqui de videogame. Mas o que, que é que você está chamando de videogame? Daí você explica. Vou chamar isso aqui de comunicação. Mas o que, que é que você está chamando de comunicação? Daí você explica. <risos> que parece chato, mas na verdade você tem que deixar o campo meio limpo, Uhum. Por caso a pessoa termine de ler, ela pode pegar a sua dissertação, o né, seu texto, Sim. E, e dizer que tá ruim. Você não pode deixar lacunas. Uhum. Então, é, quando eu fiz o mestrado, eu vi que estava faltando muitas coisas. E é por isso que eu resolvi revisar. Eu preferi não alterar muito de linguagem, porque eu quero que a pessoa possa ler compreender e depois vir me xingar dizendo que discorda. <risos> Boa. Com base, entendeu? Sim, claro. Porque se eu não faço isso, eu sou injusta. Parece que a minha verdade é universal, assim. Então, quando eu fui fazer o livro, eu não quis mudar isso. Então, tem um monte de conceitos, a gente vai bem devagar. Então, o primeiro capítulo, ele é pra, pra gente se entender <risos> se a gente tá falando as mesmas coisas. Daí, depois, eu vou trazer o que eu acredito que é videogame e o que eu acredito que é mitologia, como é que eu acho que essas coisas se misturam. Mas eu espero que daí no final do livro você tenha tanto a possibilidade de criar seus próprios conceitos ou vir brigar comigo pelos meus. E foi muito gostoso fazer isso, de adaptar, né? Colocar mais coisas. Tanto que assim que eu acabei o doutorado, eu já fiz isso no teste de doutorado. Eu só ainda não publiquei porque são trezentas e poucas páginas coloridas. Então eu acho que ele vai virar um e-book mesmo.
1: Que legal, nossa, bacana demais. E na época, o que, o, o que, como foi o processo do, do livro, assim? Você pensava em, em, em publicar como não, livro? Ou veio não. um convite, uma oportunidade? Como que foi? Porque é, é uma coisa assim, sair de uma dissertação para um livro é um passo que tem que, um, tem que ter um motivador aí, né?
0: Sim. Não, foi o Lúcio, né, cara? O Lúcio, que é <risos> editor, né? Sim. É dono da Marzupial. Ele virou para mim e falou eu queria ter livros acadêmicos sobre nerdices, eu falei e eu concordo com você, você deveria ter daí ele falou, e você não quer ser um. eu fiz, aham que na hora você já pensa, não, eu vou morrer as pessoas vão ler, elas vão querer me bater porque não vão concordar, <risos> vai ser horrível mas aí eu aceitei <risos> e ele me ajudou nesse processo
1: caraca <risos> excelente, excelente, ó, oh, aqui eu tô vendo no site da Flavinha, se você quiser saber mais, você entra lá no flaviagaze.com.br e lá vai ter uma parte chamada projetos recorrentes e projetos recentes, aí lá no projetos recentes tem a aba pra tudo, games, livros e HQs, aí ali tem Não Ligue Isso é Coisa de Mulher, Dia de Begochi de Crônicas de Minas Game Devs, que ela estou aqui também, os podcasts e a gente é, tem a relação de vídeo também que é uma sacanagem, né? Tem,
0: tem também. Tem Porque a tem a Análise Blizzard. do
1: Imaginário, Gamepedia do IGN Brasil, New Game Contest da Blizzard, por aí, RPG das minas os vídeos do, da Garotas Geeks, IGN Spoiler, aquele Make One Up, né? Que era o... Isso,
0: com a cara Moreira.
1: Cara... T... O que, a menina do conteúdo é Flávia Gaze, tá tudo lá pra é, você, é, é, é. no site flaviagaze.com.br. É,
2: eu queria dar os parabéns, né, porque assim, ó, a pessoa que faz muita coisa e consegue se sair bem em todas elas é, é realmente de se admirar, porque eu sou que nem tem um membro muito bom, que eu me sinto muito representado por ele, que o cara fala assim, ah, eu sou podcaster, sou professor... Sou, é, sou instrutor de crossfit e no, nos meus, nas minhas horas vagas eu jogo tênis. E sabe como é que eu consigo fazer isso? Porque eu sou ruim em todas elas. Fracassando em todas elas. Exatamente. Então, assim, <risos> quem consegue ter tantos braços e, e se dar bem de, dessa forma como a Flávia consegue, parabéns aí pelo trabalho que é importante Flavinha... é se parabenizar. Flavinha. Eu
3: reconheço bastante na, na, nas atividades da Flávia, assim, eu demorei mais para me encontrar, talvez porque, não sei, as coisas, talvez no interior, sejam vistas com mais dificuldade, assim, do acesso, né? Uhum. Eu cheguei a pensar em fazer artes cênicas, psicologia, na época da faculdade. E, e comunicação social, mas daí veio o desenho industrial, que mexia, de alguma forma, com essas três coisas. Quer
0: dizer que a gente deveria ser, tipo, melhor amiga, assim. A gente não
3: se conheceu até <risos> agora ser, porque tá ser, errado o assim. Eu tô fazendo doutorado e a minha área é imaginário social e educação. Que amor! Que amor! <risos> é o Radiofobia. Amigas. É o
1: Radiofobia aqui, mais meu... uma vez, construindo relacionamentos. Olha aí, que bonito.
3: O meu, vamos dizer assim, autor do grupo de pesquisa, é né? um grupo que já existe há quase 30 anos na, na UFSM. Que, e é o Cornelius Castoriades Talvez você já tenha escutado falar. Não sei já, se teria... eu sou
0: muito ruim com nomes e o que eles fazem, tá? Mas eu também <risos> não espero que ninguém saiba o meu, assim. Mas eu super te entendo. E eu acho que assim, quando eu fui estudar videogame no mestrado e doutorado, é, rolou um preconceito. Tipo, ai, joguinho! E, e eu imagino que... Isso em São Paulo, né? Eu imagino que quando você não tá num lugar extremamente cosmopolita, muito mais difícil pra você poder fazer essa... Essa jogada, né, essa fluidez Ligai da esses vida. pontos, assim. né? Porque é.
3: eu, no imaginário social eu meio que me encontrei. Eu fui fazer antes, tentei mestrado para artes visuais. Aí eles, ah, mas é que no desenho industrial você é muito técnica. Aí eu fui para onde? Engenharia de produção. Aí eles olharam meu portfólio. É, você é meio artística demais aqui para nós. Eu, cara, eu sou o quê? Então, eu sou artística <risos> e sou técnica, mas eu, é, eu acho que não é para ser exclusório, né? Eu, eu posso ser as duas coisas, cada uma no momento certo. Mas isso não é mas todo no lugar é. que
2: permite, não, é. cara. Não Cada é. Cada um no momento que te pagar, né, Jéssica?
3: <risos> não, tá? tipo assim, eu tô lá me dispondo, entende? Eu tava me dispondo, tava procurando claro. um orientador, tava me informando do que, que era a produção da, das pessoas. Uh -huh. E eu fui me apresentar, né? Fui me colocar à disposição. É, não, você é legal, mas não quero, entendeu?
1: <risos>
3: não é bem isso que eu tô procurando. Então, né, eu fico, cara, eu vou pra onde? Eu fui pro outro extremo e... É a mesma coisa, só que a resposta no, Diametralmente oposta eu pensei, tá, eu... E não tem um lugar em que Tudo isso seja legal, combinado, junto E eu me encontrei no imaginário social também Olha não, eu super te entendo, é um
0: processo estranho mesmo, assim, né? Porque parece que na sociedade você só pode ser uma coisa ou outra. Pois é. é. Tipo, ah, faz isso, agora faz até o final da sua vida, entendeu? E eu sempre penso, não, que chato. A vida é muito mais legal, vamos viver grandes aventuras. E, e eu <risos> acho que certas teorias que permitem que você faça isso, você acaba descobrindo mais velho, assim. Tipo, e, e, e é isso. Eu vou fazer 40 anos esse assim, ano muito feliz. Porque eu acho que finalmente eu vou chegar na idade que eu vou parar de ter vergonha de mim mesma, assim, saca? Eu também, então...
3: quarentando na quarentena. É, você vai quarentar o 40. Vou quarentar. 30 de maio, sou mais uma do maio aí, ô Jeff. Olha aí mesmo! Olha Jeff, aí, todo mundo quarentena. de maio, vamos fazer uma
0: festona aí, quando puder.
3: <risos> Maravilhoso, eu, eu quarento em agosto, né? E
0: eu acho que, é, quer queira, quer não... É, também demorou pra mim chegar nesse ponto, sabe? Eu passei muito tempo da minha vida com as pessoas dizendo: você tem que se especializar nisso e fazer só isso. E daí eu falei, ah, então tá bom, já que as pessoas estão falando. E daí, aos poucos, você vai fazendo, ah, não, mas não quero. <risos> Hoje em dia, eu faço o que eu quero, assim.
3: O que você falou de não trabalhar em empresa, porque a empresa não fica liberando você fazer outras coisas. Eu queria ir em congresso, eu queria fazer outras coisas. As pessoas Não, não, é, você está contratada, é bunda na cadeira, que você tem que tá... estar... Deu... Cara, o que eu fiz? Eu fiz um concurso público para trabalhar na universidade. Então, eu sou funcionária pública, porque lá dentro, ah, surge a oportunidade de narrar material para os alunos. Eu vou lá e narro, ah, faço audiodescrição para cegos, sou educadora lúdica, Tô no, me chamaram pra, até para ser secretária de, tipo assim, tem a polícia da universidade que faz as análises dos casos administrativos, assim, é tipo, como se fosse um, é, você tem que analisar as coisas é, documentais, é, investigar, até nisso eu já fui... <risos>
1: Não, e além fazer de banca
3: tudo... disso, entendeu? E além de... Vou, porque lá dá, entendeu? Tem, tem essas oportunidades, eu tô a trabalho tô a serviço, e tem uma série de coisas que dá pra fazer lá dentro e não é qualquer funcionária pública assim de, ah, se eu fosse pra um banco eu não ia querer só por uhum. ser funcionária pública, é porque é uma universidade e daí eu posso atuar num monte de coisa e,
1: além de tudo, ainda tem três katana atrás dela e é meliceira, hein? Isso aí...
3: Sou meliceira. Mel... É, isso é reflexo do, da teoria do objeto, né? Tem os objetos de afeto, faz parte é... do imaginário social. Assim. Ela, ela, ela coleciona
1: hominho, coleciona <risos> hominho, que, 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 que o nome certo é hominho.
0: Ou bonequinho, né?
1: É, mas ela chama de hominho que eu sei.
0: Mas e... a minha é ótimo. Ela coleciona Eu acho que a, a, minha... a gente devia chamar todas as coisas assim, sabia? Não, então, Pegar o todas o Minho, as coisas
1: claro, é. a Minho, coleciona a minha Tem três katana atrás dela, aí escondida numa caixa de golfe aí, que, uma, que o... Que, que nós mostramos no último programa, que nós falamos de que o Bill.
3: Mas, mas é, do, é do marido. É ah, do mas marido. tudo bem,
1: do marido é seu, é, é comunhão de bens, relaxa. Comunhão
3: de bens, aham. Uhum. Então,
1: e é Meliceira. você seguiu o Instagram da Jéssica, vou deixar o link no post lá pra você, você vai ver os Luquinhos, os Luquinhos de domingueira Meliceira da Jéssica, eu o adoro. Frustração,
3: meu, os frustração de, né, a gente não nasce Barbie, mas pode ser amiga da Barbie, né, e daí você tá vendo? fica resolvendo é, é, essa... frustração na <risos> <também.
1: risos> Ó, fica já o convite pra vocês trocarem contatinhos aí porque acho que tem, tem, um, tem um, um alguma coisa que pode nascer aí, juntos, hein? Que vocês viram. Vou chamar pra minha
3: banca, Flávia. Eu não qualifiquei ainda, hein? Chama, por vai favor. Que... Vou adorar. Vai ser o um maior prazer. Vai dar um sucesso.
1: Excelente! Muito bom. Então vamos fazer o seguinte: vamos dar uma pausinha rápida, porque a gente falou agora, ó, um bloco inteiro, sobre o que a Flavinha faz. A gente falou sobre tudo, não chegamos a falar sobre tudo, porque se você vasculhar os leandros da internet aí, você vai encontrar muito mais coisa. Assim, isso que a gente nem falou de rede social e nada ainda. Então, vai ficar os arroba todos os Flávia lá para você poder seguir, e aí você segue que nem eu faço lá no, no, no Twinto, por exemplo, Twinto a gente se diverte o dia inteiro. Twinto, a gente é adepto do Twinto, que é a grande quinta série que nunca morre. A gente é a velha geração, a velha guarda do Twinto. A gente continua lá, acreditando sempre nele. Instagram é legal, bacana, mas o Twinto é raiz. A Flavinha é adepta do Twinto raiz também, tá lá com a gente sempre. É, diariamente, pérolas, hein? Hoje ela mudou até o nome dela, botou o nome completo. Né? Tá muito bom. Nome completo fictício, né? Foi, excelente. E aí você segue lá ela também lá no Twitter pra você poder acompanhar. Então a gente falou sobre tudo ou muita coisa que a Flavinha faz. Agora a gente vai fazer uma pausa rapidinha e a gente volta pro nosso bloco derradeiro pra gente falar sobre coisas que a Flavinha gosta. E aí agora teremos aí um outro universo que se abrirás. E vamos começar a especular um pouco sobre algumas coisas como House of the Dragon, por exemplo, que está chegando E outras cositas mais, então segura aí, porque daqui a pouco a gente volta, bloco de recadalhos Tem muito mais, Flávia Gaze hoje aqui pra você, no Radiofobia, alês
0: Alô? Alô, é, é
1: da rádio, é?
0: É da Radiofobia, filho
1: Vamos rapidamente para nossa sessão de recadalhos deste programinha delicioso com a minha lindona Flávia Gazi. Se segura que tem muito mais por aí no nosso bloco derradeiro, mas nesse momento aqui eu quero indicar para você e agradecer como sempre a parceria do nosso parceiro de 11 anos de hospedagem, HostGator, exatamente desde 2010, Radiofobia Podcast Network está hospedado lá naquele condomínio do mais alto Gabardini, que você pode fazer parte também ali pode ser nosso vizinho, pode ficar ali junto com a gente e garantir até 60% de desconto em planos de servidor compartilhado de VPS, de servidor dedicado, se você tem um projeto, esse projeto merece um site, se você tem um site é claro, ele merece estar hospedado em HostGator e para poder garantir até 60% de desconto É só você entrar lá em Radiofobia.com.br Barra podcast Lá no rodapé da página tem o banner Da HostGator ou então Na postagem de qualquer episódio Você vai ver ali um super Banner bonitinho com o Jacarezinho o Snap e o Mascote da HostGator É só você clicar ali, vai ser direcionado Para a nossa página dedicada E lá você vai garantir até 60% de desconto para você também ser feliz nessa hospedagem que é uma das melhores do mundo e a nossa parceira há 11 anos, HostGator. E sem mais delongas, vamos deixar aqui também a recomendação para você participar totalmente de grátis do nosso grupo de apresentadores, produtores e ouvintes dos podcasts da Radiofobia Podcast Network no Telegram, exatamente totalmente de graça, é só você entrar em t.me barra Radiofobia Network e ali você vai participar junto com a galera, tem todo mundo aqui do Radiofobia todos os nossos integrantes os nossos participantes, tem também os amigos que produzem podcast aqui, na Radiofobia Podcast Network, como o John e o Calote, por exemplo, lá da Juan Caloto, que apresentam junto comigo o Radiofobier, o Jeff Paiva também, do Backhand na Paralela, além de amigos queridos aí da Podosfera, que participam junto com a gente ali no dia a dia, Tatu e Mauri, os nossos marechais lá da Cavalaria Geek, o Triunvirato lá do Troca o Disco também, Bruno e Água, Henrique Machado e João Paulo Gomieiro Leite de Carpete está com a gente ali também, o Dudu Salles do Papo de Gordon, o Nick Ellis, nosso querido Nice Guy, o Brunão lá do Portal Refil também do Que Isso Assim, inclusive participei recentemente de um programa logo logo vai estar no teu feed aí também engraçadíssimo lá com eles do Que Isso Assim, o André Gordirro está com a gente lá no grupo também, tem o Luiz Borges do Cachaça Prosa e Viola, o Luquinhas muita gente bacana pra você poder interagir ali no dia a dia e é claro, você vai receber em primeira mão quando tem link para gravações ao vivo, quando tem a arte dos episódios quando tem alguma coisa nova acontecendo e é claro, trocar ideia também, trocar meme no dia a dia, que afinal de contas é um dos objetivos pra gente também relaxar em algum momento do dia, porque senão a gente fica meio maluco, né? Então vai lá agora, t.me Radiofobia Network, é o link pra você participar totalmente de graça do nosso grupo de produtores Apresentadores e ouvintes dos nossos podcasts lá no Telegram. Agora a técnica sem nenhuma enrolação, joga logo a vinhetinha e chama de volta a Jéssica e o Jeff pra gente continuar batendo um papo com a lindona Flávia Gazzi hoje nesse programa totalmente alto astral do seu Radiofobia vamos de volta aqui com a Flávia Gazi. Tamo de volta no Rádio Fobia Totalmente Fenomenal hoje com a lindona da Flávia Gazi que está aqui conosco. Olhês. Uma das mulheres, das pessoas, seres humanos. De carbono constituída não só de carbono, mas de outras substâncias também. Algumas listas, outras nem tanto. Outras assim. Outras nem tanto assim. Que está aqui conosco conversando hoje sobre sua carreira, sobre as coisas que faz da vida. FláviaGazi.com.br, vai lá, é o canal, viu? É para você, o site dela. Tem tudo lá. Tem o link também lá do Catarse para você deixar lá também. Tossa Coin, Tossa Coin Toyor Flavinha. Nossa, que, que ela está ali mais do que merecidamente produzindo conteúdo para nós a gente viu no primeiro bloco que é conteúdo para um baralho e a gente falou do que a Flávia faz agora no segundo bloco aqui, também perguntas quem está acompanhando ao vivo a gravação do Radiofobia já sabe, tem lá o nosso nossa transmissão nos dois canais, devido e o Toba e também no Twitch e você pode ir lá deixar sua pergunta se for inteligente o Jeff puxa aqui Pro final, pra gente poder fazer pra Flavinha, eu quero puxar aqui, Flavinha, coisa que eu sei que você gosta muito: é, a gente vai, vai falar daqui a pouco de videogame com um pouquinho mais de profundidade. Ah, vamos, vamos começar pelo videogame, vai! É, você escreveu a sua dissertação e fez o livro de videogames e mitologia. Você trabalhou na revista oficial do Xbox como editora na época do Nelson, né? Nelson Alves Jr. É,
0: a gente era editores e editores. É, editores
1: e editores, com o Nelson Júnior ali Isso. e tal. Naquela época, inclusive, eu tenho a coleção Gombleta aqui na minha prateleira de baixo, como bom caixista que sou, que tive que morder a língua ano passado. Eu tenho um
0: quadro aqui ainda. É da mesmo? primeira. Da, da, da primeira revista. Cara, a capa que... da primeira revista. Que legal. Se depois eu consigo mostrar, será? Não, tá lá em cima. Depois eu tiro uma foto de você. Que mando. legal, manda pra você mandar a foto pra gente e a gente
1: publica no Instagram, bota o um link no post pra galera poder ver. Ou você publica no seu, falou, ó, ah, Cadiofobia, é essa aqui foi a que eu, que eu falei na gravação. Aí a gente linka o Instagram direto. A sua postagem lá no, no nosso post do episódio. É, você falou da relação, né, de, de você infantil, pequena Flavinha, jogando os videogames ali e tal. Você trabalhou em Higiene Brasil, Blizzard. O, o, que, o, que, o, o que é pra você o, os joguinhos, Flavinha? O, quão, o quanto você gosta e o quanto você é, se permite entrar no mundinho, que é uma coisa que eu, quando jogo, eu sou o velho gamer, gosto muito. Eu falei, ia falar, acabei cortando, que ano passado, eu sou caixista até morrer, mas ano passado eu tive que pra, comprar um Playstation. Por que? né Mordeu a língua. Mordi total, mas assim, eu já queria jogar vários jogos, inclusive eu tô quase zerando o Horizon Zero Dawn agora pela primeira vez. Maravilhoso. Joguei... É... Como é que chama lá, meu Deus do céu? Eu tô... The Last of Us, Gold The Last, Last of Ultima. Ultima. Não, não, The Last Gold. of Us eu tô jogando, não foi a razão pela qual eu comprei. O do, do cara lá do... Ah oh, meu Deus Uncharted. do céu. Uncharted. Uncharted 4, e agora eu tô jogando o outro, Uncharted Lost Legacy, que é com as duas as duas protagonistas, é muito legal também mas eu comprei por causa de Ghost of Tsushima porque, né, todo mundo sabe a paixão que eu tenho e a minha relação com o Japão e tudo mais e aí eu tive que comprar, então, mas assim a, a, a pergunta é baseada no seguinte uma coisa é você, tipo jogar pra se divertir, ponto, legal outra coisa é você se permitir o Didi fala muito, Didi Braguinha, né a gente é muito amigo, a gente conversa muito sobre go, jogo também e tal, é outro que também é maluco por jogos e tal Bom, os três do MRG, os meninos também são amigos, são queridos, mas essa coisa de você se permitir entrar no mundinho, vestir aquela roupa do personagem é, psicologicamente e se deixar fazer as coisas por mais estapafúdias que sejam, sabe? Não é só sidequest não, às vezes é... sei lá... O que, o, o que que aquele personagem permite que você faça independente da narrativa principal e tal você é desse tipo também é aquela do mundinho que entra de cabeça super, super. e você traz traz isso monta narrativa e tal pra caramba, histórias acho paralelas
0: que desde, é desde RPG é de mesa né Pra mim, videogame é uma mídia revolucionária, com um potencial incrível pra um monte de coisas, assim. Pra bem ou pra mal, tá? Sim. É, não, não acho que videogame cause violência, também não causa felicidade. Mas como ela é uma coisa onde a gente se coloca como eu, né? Eu pulei, eu enfrentei. É, sim. Ela é muito revolucionária. E eu tenho a maior paixão por videogame, sempre tive, sempre joguei desde criança. E até hoje em dia, que eu não trabalho só com videogame... Então, eu trabalho com quadrinho, vou fazer podcast, vou dar aula de narrativa, né? Porque hoje eu dou bastante aula. Uhum. Pra mim é até melhor, porque eu posso jogar videogame sem ter que me preocupar com analisar o jogo no final.
1: Exato. Não é como, ah. não é trabalho, não é job, né? E é quando
2: a coisa vira trabalho, né? Daí tem outra responsabilidade por cima
1: disso, né? não, não pode é... só se divertir, é como, diz o, é como diz o ditado, trabalhe naquilo que você ama e nunca mais você vai
0: amar nada na vida. É assim. <risos> mas Jeff, pensa assim, quando você tá analisando um jogo para fazer análise, você tem que estressar o jogo. É. Você uhum. tem que verificar bug. É muito diferente de você, tipo, sentar e jogar por diversão, assim... Então eu sentia muita falta disso, sabe? Eu passei o quê? Quase 20 anos trabalhando com videogame e, e quase exclusivamente com game, sendo as outras coisas é, o resto, né? Sim. Era tipo videogame e as outras coisas que eu faço. Uhum. E daí eu falei: ah, não, eu preciso de um tempo que eu preciso, tipo, jogar videogame que eu quero. Só pra ser feliz.
1: Jogar videogame pra se divertir, né? Porque, é, afinal de contas. E é legal quando você tá jogando. Às vezes você acha uns bugs, você se diverte com os bugs. É é... Isso. Não tem o... que
0: anotar, né? Bug e tal, é, tal, tal. Eu tô
1: jogando agora um, um jogo. Tô... Nesse momento, o jogo que eu tô jogando é o Horizon Zero Dawn, né? Que eu nunca tinha jogado. E o Gaveta falou: Léo, comprou o Playstation, comprou, comprou o jogo. Jogou Horizon, jogou Horizon. Gaveta achou o jogo da vida dele, pelo jeito. É muito legal, né? falou que é muito. Isso. E é muito legal. É mu... E aí, no começo eu tava meio assim, Aí depois você começa a se deixar envolver pela narrativa. E aí, se tem uma coisa agora pra mim que eu tô economizando, é na missão principal. Porque eu quero ver o que, que aquela menina. O quanto que ela vai se envolver com as pessoas, sabe? Pois a, sim, a, é. a Eloy, ela, ela ficou ela era uma exilada. Então, ela, agora que ela tá conhecendo as pessoas. Então, ah, eu conheci um caçador. Eu, eu vou e dialogo com todo mundo, eu esgoto todas as capacidades de diálogo. Eu tento. Aí bota ela na, na, naquela, você tem as opções, às vezes você tem a opção da emoção dela, né? Se ela tá com a razão, se ela tá com um, uma, uma parada mais, sei lá, violenta ou uma tenta, agressiva e uma mais é, coraçãozinho, né? Que é uma mais sentimental e tal. Eu fico pensando, eu, Eloy, nesse momento, com esse cara aqui, o que, que eu tô sentindo por ele, sabe? Tô sentindo compaixão, eu tô puta, o que, que eu tô... E aí você se deixar envolver naquilo, e daqui a pouco, ai, puta, agora, infelizmente, eu vou ter que ir pra uma quest da missão principal, porque <risos> senão a história não, não evolui. tem mais o que fazer, né? É, mas é legal isso. E, e sem se preocupar se vai zerar, se vai pegar tudo, se vai fazer, como é que chama? Platinar um jogo ou não. Sabe, eu tô numa fase também, numa idade também já, que, que assim... Que foda-se. Foda-se. E outra, eu tenho pouco tempo pra fazer tanta coisa que eu gosto, que eu tento extrair o melhor de cada coisa. Então, tipo, recentemente, a gente teve que maratonar... Não podemos falar ainda, porque vai, é spoiler. Jeff, acabou? Hum. a boca. Hum, okay, A gente teve tô, tô que maratonar uma série <risos> para editar um trabalho. E assim, eu não tinha a menor obrigação de maratonar a série, porque uma coisa que eu aprendi na minha vida desde que eu comecei a editar o Nerdcast lá em 2012 é que a vida do editor... Ela é recheada de spoilers Porque nem tudo que os meus clientes vão falar a respeito É algo que eu já consumi E se é algo que eu não consumi Mas eu gostaria de consumir E veio o programa pra eu editar E eu não consumi ainda Aconteceu <risos> isso Lost, por exemplo A gente vai falar de Lost que você gosta muito também Eu comecei a assistir Lost Na terceira temporada Na época, olha só Era 2007 por aí 2007 2008 eu acho que era mais ou menos isso né começou foi 2005 Lost não sei não me lembro bem 2004 é e, 2007 2008 você sabe como é que eu assistia Lost eu tinha um Xbox caixão um Xbox tijolão primeiro caixão
0: caixão
1: destravado que ele tinha um player que tocava arquivo RMVB Real Media. Oh, maravilha.
2: Assisti tanto Naruto, assim. Eu baixava,
1: não me lembro onde, os episódios de Lost, eles eram em formato RMVB, tinha 120 megabytes cada episódio, e eu demorava, demorava uma, uma hora e meia, duas horas, três horas pra baixar isso, pra poder maratonar as primeiras duas temporadas, porque não tinha onde assistir de novo, não tinha onde reprisar, era, era, era download ou não, e acompanhar a terceira temporada, eu só comecei a ouvir, a, a assistir Lost, porque eu, eu conheci o Nerdcast em 2008, que foi o primeiro podcast que eu conheci, e né, aquela coisa do mundo dá voltas, já, já editei mais do que eles desde o começo, desde que eu comecei a editar, a editar lá, a Radiofobia começou a editar, e foi graças a ouvir sobre Lost no Nerdcast que eu me interessei pela série. Então, assim, eu tomei spoiler ouvindo o programa, mas eu fui lá e eu, eu não decorei o que estava acontecendo, porque é muita informação também para você decorar. Fora de contexto, né? Breaking Bad, eu já trabalhava como editor, não tinha visto nada, e editei o Breaking Bad que eles gravaram sobre a temporada 1 e 2, já estava no meio da 3, e depois é que eu fui assistir. Então, assim, é, mas por quê? É obrigação? Não, porque você, em algum momento... Você é estimulado a falar assim, olha, aqui tem um conteúdo legal que eu não tive a referência para entender ou não me, me permitiu, Eu não conheci na época e agora eu quero experimentar. E aí você vai consumir aquele conteúdo. Então a minha pergunta baseada nisso é o seguinte, isso também tá refletido no seu comportamento de alguma maneira? Você também tem essa coisa de você já ouviu falar de alguma coisa mas não entrou no seu radar ou até entrou mas você não foi lá e não pegou. Aí você ouve alguém ler alguma coisa e fala, putz, como é que eu não peguei isso antes? Aí você vai lá e pega do começo e entra naquela tua, naquele, naquela tua
0: peneira Super. do... Eu só... Eu, eu... Tô, tô lendo a bússola de ouro pela primeira bússola de ouro, né? A trilogia pela primeira vez agora Agora. Olha aí, depois dos filmes, depois, né? E tô apaixonadíssima, pensando como é que eu não li isso aos 12, 13 anos, eu teria surtado, <risos> teria mudado a minha vida. Sim. Então, eu acho que também tudo bem, é, a gente tem essa coisa, né, nos dias de hoje, como se todo mundo soubesse de tudo, o que não é verdade. Não é verdade nem é necessário, né,
1: porque pelo amor de Deus.
0: Exato, e como se também pessoas que estão chegando fossem inferiores, o que também não é verdade. Eu lembro que muitas vezes a gente contratava pessoas pra fazerem colunas e pá de videogame exatamente porque elas tinham uma visão fresca sobre o né, um negócio. Assim. Então, eu acho que vai ter um monte de coisa na minha vida que eu vou descobrir bilhões de anos depois. E tá tudo ótimo, perfeito, maravilhoso. Eu,
1: eu tô terminando a minha maratona de The Crown.
0: Certo. E aí, é boa, não é? Eu Muito gosto boa. De The Crown. Então,
1: aí assim, eu comecei a namorar a Nath... A gente começou a namorar em 2019. E aí, uh, The Crow, se não me engano, a primeira temporada foi 2016, eu acho, 2016 2017. E nunca entrou no meu radar. A ah, rainha da Inglaterra, ok. E aí conversa vai, conversa vem, você está namorando a pessoa e tal, ah, minha rainha, minha rainha, minha rainha, vira e mexe falando. Quando aparecia a, a Olivia Colman, aí agora mais recentemente a... A atriz lá, como é que ela chama? chama? Gillian Anderson, que fez a, a Margaret Thatcher, ganhou o Emmy e tudo mais. Ela falou, cara, tá demais, não sei o quê. E, e, e a caracterização do Príncipe Charles e da Diana e tal. Aí, de tanto falar, eu falei, vou ver The Crown. Tudo bem. Vi a primeira, o primeiro episódio. Agora eu tô acabando a quarta temporada. Mês passado foi só o que eu assisti. Sabe? Quando a gente começou a namorar, tava pra começar a segunda temporada de Dark. Eu não conhecia Dark. Aí ela falou, você não quer, a gente, eu, eu revejo a primeira temporada junto com eu você. Eu sinto que eu não conheço Dark até hoje. Então, e ela falou assim, eu revejo, se você quiser, eu revejo a primeira temporada junto com você, pra gente ver a segunda junto se você gostar. Olha que amor. É muito amor. E aí eu fui, eu não me arrependo de nada. Westworld, eu nunca tinha visto Westworld, eu comecei a ver Westworld. É. Love, Death and Robots, agora saiu, acho que no dia da gravação desse programa, já a segunda temporada... E eu não tinha visto a primeira ainda. E eu tinha editado o né, Nerdcast a respeito da série. Não tinha assistido. Aí ela falou, nah, vamos ver junto. E, nós, sabe? e é, é legal, porque às vezes é um negócio bacana. Você não teve a motivação suficiente para você fala, falar, puta, é um... Porque, assim, vamos também é, dar o braço a torcer. O que a gente tem de conteúdo hoje, comparado com o que a gente tinha na nossa infância, quando a gente era adolescente, não se compara, né, porque... Não, é pelo muito amor conteúdo. de Deus. Ai. É muita coisa. A gente passa mais
2: tempo escolhendo o que vai assistir do que de fato assistindo, né, eu tenho muitos problemas. Exatamente, é
0: muita coisa, então, óbvio. Acho que é por isso que eu revejo tanta coisa, saca? Hum. Às Legal. vezes você tá lá zapiando, você fala, ai, ah, não quero começar algo novo na deixa eu colocar de novo. Ali, <risos> você é bom, né? ali você sabe que o negócio é
2: bom, né? Ali você sabe que o negócio é bom, você volta.
1: Eu é tenho gostoso. um pecado que eu cometo muito, que é o seguinte, eu não consigo dormir no silêncio. Tem que ter um barulho para eu dormir. Ah, é? É. Então, antigamente eu, eu dormia ouvindo música. Às vezes, de vez em quando, eu peço para Alexa tocar uma playlist eu vou dormir e tal. Mas, por exemplo, quando, quando eu e a Leonardo está junto, eu não vou ouvir música e tal. Ela dorme e não se importa que tenha, por exemplo, a, a, a televisão ligada baixinha com a luz e tal. Eu vou ver um filme, mas geralmente para dormir, eu vou ver um filme repetido. Porque a minha lógica é o quê? Eu já sei que esse filme que vai acontecer... Se você dormir, tá Se você é dormir tá Eu não vou me interessar, ele vai embalar meu sono, eu programo o sleep no tempo do filme. Tudo bem. Quantas vezes escolher um filme antigo não me desperta? Porque eu, eu quero ver de novo a história, eu acabo vendo. Aí o filme termina, eu não dormi,
0: e aí eu desligo tudo, apago a luz e vou dormir no <risos> do escuro. É Sei. por isso que eu não tenho televisão no meu quarto. Porque acaba acontecendo. Não, se, se eu tiver, eu vou ficar lá. Ah, deixa eu ver de novo essa série é. aqui. E, e às vezes é um filme
1: que você já viu, tipo, De Volta pro Futuro. Filme repetido, que você já viu muitas Sim. vezes.
3: Você para pra ver de novo. De certo. Sim. E pronto. Sei se essa partezinha aí que eu sei que vai acontecer, não sei que isso, eu só vou ver isso e daí É tem, que, é que nem eu, tá com,
0: tudo. eu com Shrek 2, eu sei todas as falas do burro, de pera, todos pera, pera, os personagens, de todas as coisas da cultura que você podia escolher <risos> para saber todas as frases. Não, é porque é o Aquilo que favorito. você escolheu foi Shrek 2. Shrek 2 o, é o melhor fala filme. fala do burro Me é o melhor eu filme. De de que, é. que ele é o melhor filme já feito, porque eu eu quero eu quero sentir o que você sente. Ó, além
2: disso, eu vou indicar para vocês, acho que você deve conhecer, um vídeo da Mikan falando sobre Shrek 2 e como que ele revolucionou aí a, as histórias de de de, o Jeff cultos, é de fada, da né? Eu sou, <risos> eu sou muito fã. E Shrek 2, ele tem esse espaço no meu coração porque ele foi o primeiro filme que eu vi no cinema. Esse foi o
1: primeiro filme. Aí ah, é pra então... você ver quando a diferença, okay, hein, Flavinha, okay. Como é Júnior, hein? Olha aí, tá vendo?
0: É uma aí, questão afetiva, né? É. Tipo, entendo, entendo. É. É, muito, é muito bom, maravilhoso. É um argumento válido para o debate? Não. Não, mas... É um, um bom sentimento bonito do coração? Sim. Sim, Exatamente. Sim, com certeza, com
2: certeza. A gente já chegou?
1: Ah, já, já chegou? Já chegou? Ô Flavinha, e o universo do George R.R. Martin? A gente tem aí o nosso Game of Thrones que, enfim, né? Uh, vamos perguntar. Atenção, Muito opinião bom, de né? a gente tem aqui nosso
0: Game of Thrones, né, gente e que terminou bom, do churra, jeito.
1: Então, terminou. opinião de Flá... Flávia Gazi a fã.
0: Curtiu ou não curtiu o final da série? O final da série. Não, é uma merda. Ótimo. Eu não gosto da quinta temporada. <risos> Boa. Eu não gosto do final da quarta temporada. Eu até gostava da sexta temporada, porque era bem fã-service, mas hoje em dia eu já também não gosto. Sim. Eu odeio a sétima com todas as minhas forças, e eu odeio a oitava com todas as minhas forças.
1: Excelente. A opinião que a gente precisava. Agora, part... e você tem um podcast com a Miriam, que é o, o Rodor Cavalo, o Rodor Cavalo que está lá.
0: É um podcast de amor. Um podcast de amor, exato, que
1: Cada, cada, ódio, cada episódio ódio. é um capítulo dos livros, né? Isso. Falando a respeito de um capítulo dos livros. Dos livros. Vocês duas conversando, fica lá o link no post. Quem eu most... acho que é o podcast mais nerd que eu faço. Não, aí é demais. É, Rodolfo Cavala... Eu sou muito nerd. Minha namorada é fãzaça. E a gente ainda vai um dia trazer você e mirem aqui pra gente falar sobre Game of Thrones e Rodolfo Cavalo e tudo mais, mas e a expectativa, expectativa, expectativa para o House of the Dragon, porque eu comprei agora no meu Kindles, até porque se eu dormir com aquele tijolo na cabeça ele vai me machucar, comprei o Fogo e Sangue, né? Fire and Blood, e tô começando a ler ele agora, quero ver se eu consigo terminar de ler antes de começar a série ano que vem. Começou semana passada, ou alguns dias atrás, o perfil oficial do House of the Dragon nas redes sociais. HBO já divulgando as fotos ali, né? Tem o, como é que ele chama lá? O Matt, o Matt Smith, né? Que é o nome dele? do, do ator Sam Smith, é? Sam Smith é o cantor, meu Deus do céu.
0: Eu não sei o nome de ninguém. É o Bronzinho, é, do The Isso, Crown.
1: exatamente. É, exatamente, exatamente. É o Príncipe Philip Jovem, do The Crown. Isso, exatamente. É o, um, dos, um dos Doctor Who's, que já, já foi Doctor Sim. Who. Exatamente. Eu é, acho que é Matt Smith, se eu não me engano. E algumas caracterizações e tal, que quem já leu o Fire and Blood sabe quais que são aqueles personagens, e quem já se familiarizou um pouco da, da, da Dança dos Dragões, e de toda a de linhagem dos Targaryen e tudo mais. E aí, a expectativa da fã versus a decepção do que já aconteceu. A gente sabe da capacidade que a HBO tem de nos decepcionar com a série anterior. Então, né? Ou dos lá, diretores, né? ou do, não sei. Então, eu, é. queria, eu queria ouvir um pouco, agora que esse assunto tá fresquinho, que eu sei que é um assunto que você gosta muito. Certo. E eu sei que a gente torce sempre para que seja do grandíssimo caralho. Como foram, sei lá, as primeiras duas temporadas de Game of Thrones ali, que no começo era outra me Sim. dê mais disso, e aos poucos as entregas não foram
0: acontecendo. E aí? Bom, eu acho que, um, a história é muito boa, as casas são muito boas, eu gostei do casting, especialmente dos Velaryon, né? Uhum. Eu acho que, finalmente, porque assim, Game Olivia of Thrones... Olivia
1: Cooke tá ótima ali também, né?
0: É, e assim, as Crônicas de Gelo e Fogo são muito legais, são. A gente faz críticas a elas também no Rodor Cavalo? Sim. Elas têm uma visão muito orientalista e muito europeia, né? Da, sim. Da, de tudo. Não tem personagens é, diversos. Então eu gosto que a série traga esses personagens, sim. Isso já me deixa feliz e aquece meu coração. Excelente. É, sim, eu, eu sei que o George R. R. Martin está fechando negócios com a HBO, né? Fechou contrato por anos. O que também me aquece o coração, porque vai que ele ajuda a escrever. Sim. Porque as coisas que ele escreveu de Game of Thrones são todas muito boas. Uhum. É, e talvez escutem ele dessa vez exatamente pelo fiasco que foi o final da série. Fico preocupada? Fico. <risos> Porque talvez seja mais uma vez da gente pegando algo que a gente super gosta e ama pois e tal, é. e vendo sendo destruído. Mas eu acho que depois do que rolou com o final de Game of Thrones... A HBO deve estar muito de olho sim. Nessas coisas Sem dar essa carta branca Tão grande pra showrunner Pois é Ou pelo menos assim, se eu fosse a HBO Faria Eu isso, estaria né? fazendo isso, exatamente <risos> é, tô... Então acho que se eu tenho essa ideia Que é uma ideia de uma pessoa que não manja né? Não é a HBO A HBO que é muito mais inteligente E tem muito mais tempo de né? produção audiovisual Também deve estar fazendo isso aí, né? Esperamos o, que sim, o, né?
2: Flávio. Essa é uma pergunta, é assim, o único livro que eu li, né, e inclusive não li inteiro, é, o livro do, do, de Game of Thrones, foi o Cavaleiro dos Sete Reinos, é, eu não sei exatamente em que ponto que, se passa, que vai se passar essa série, será que vai ter alguma pincelada ali do, da, de alguma coisa, Pode, será que vai passar no tempo do, do Cavaleiro dos Sete Reinos, ou acho que é muito mais antes...
0: É, então, se a gente for focar na dança dos dragões, não, tá? Não. Uhum. Sim. É, é outro momento é, que você tá pegando o Cavaleiro dos Sete Reinos, ele é muito perto ah, das sim. coisas que estão rolando nas sim, crônicas sim. de e Fogo, assim. A dança dos dragões pensa que todo mundo tinha dragão. Sim. Ah, entendi. Foi antes dos dragões é, pararem de existir. Mas sim. Mais Eu prato, acho né? que e a dança foi Por da... conta das danças dos dragões que <risos> muitos dos dragões foram extintos. Então a gente vai ver é, o ápice e o começo da queda da casa Targaryen
1: legal mas será que a dança dos dragões vai, 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 vai ser retratada no House of the Dragon?
0: ah, não tem como porque não, tem como né? não tá tudo né? lá, pois né? É. eles chegando <risos> é. em Westeros
1: mesmo?
2: Tipo, não, não, isso
0: é a conquista isso muito é, mais é antes, é, né? é o
1: egon Targaryen muito com as antes. duas irmãs e tal isso já é lá quando, quando... são tre... é 300 anos antes se eu não me engano do, do, do Game of Thrones em si, né, da da série que a gente viu, né? O que vai passar agora, acho que é um pouco, é um, pouco de, um pouco mais perto, tipo, sei lá, 70 anos, 80 anos, alguma coisa. Cara, assim, eu não, é bem depois. Eu, de novo,
0: datas comigo, é. não, não, você pergunta pra mim, Tanto tá? Tanto que porque se você ver no eu livro... Eu quantos anos eu tenho. Então,
1: porque o livro, por exemplo, é, o livro Fire and Blood, Fogo e Sangue, ele conta nos dois primeiros capítulos é, a história de como foi a... A, a ida dos, dos Targaryen da, de Valyria pra, pra Westeros, isso lá no começo, e isso é tipo contada por um mestre que teria ouvido de alguém essa história, então tipo, você não tem registro escrito, é uma história, digamos, oral, que foi transformada num, num texto, entendeu? Cheia de mistério. Cheia né? de mistério. O e que de... é legal,
0: né, pro autor, porque o autor sempre pode retornar pra isso depois, Exatamente. Né? o
3: propósito.
0: Assim. E aí depois... E se ele quiser do...
3: mudar, né... Ele pode mudar porque, ah, na verdade, o que ficou de registro não é bem o que aconteceu. Então, Exatamente. Então ele vai implementar o que quiser, né? Sim, Exato.
1: e aí depois o livro chega numa parte que aí sim tem registro histórico daquilo, né? Então aí, é essa parte que é a parte que vai ser retratada na série, né? Esse, essa parte mais próxima, não aquela tão distante, né?
0: Exato, a gente vai ter uma parte que a gente sabe melhor, certo? É, teoricamente, é, sim. Uhum. É, exatamente. Teoricamente, mas teoricamente tá mesmo melhor assim.
1: mas é sempre uma grande interrogação e a gente fica com o cu na mão e é assim que vai ser, né? Não tem é, jeito. Então, <risos> eu,
0: eu, eu tenho muitas coisas que eu gostaria de ver retratadas, mas que eu acho que tem menos material. Tipo, eu adoraria ver como é que foram as crianças da floresta, tem pouco ah, material. Sim, pois como é. é que foi a dos heróis antes, né pouco material, eu acho que House of the Dragon, é, pelo menos tá num lugar onde tem mais
1: conteúdo, é, né tem conteúdo, tem mais... Exatamente. Uhum, você tem
0: um livro você tem de onde vai tirar, assim, sabe
1: excelente, Flavinha pra gente não vai também te segurar a noite inteira aqui, eu quero fazer uma pergunta muito capciosa, aquela pergunta lazarenta mesmo, que é a pergunta de chegar pra mãe que tem 20 mil filhos e perguntar qual que é o filho preferido de tudo que você faz tudo que você faz, todas as áreas que você mexe o que é que, se é possível responder de alguma maneira o que é que te dá um tesão enorme assim de fazer que você fala, cara isso aqui é uma menina dos olhos é uma puta paixão às vezes nem é uma coisa que dá grana, nem é uma coisa que gira mas é um negócio que você fala aqui tem uma alma que não sei. e se tem eu queria saber o que, que é aqui que é aquilo que, sabe, se, tudo, se tudo, todo o resto por acaso acabasse, mas esse um ficasse,
0: você continuaria com um sorriso no rosto todo dia. Tem... É muito difícil eu falar isso, porque realmente, se eu faço é porque eu gosto. Sim. Senão eu não estaria fazendo, porque custa, custa tempo, espaço, dinheiro e vida. <risos> claro. Né? Por isso Mas... que eu falei que é uma pergunta lazareta. É... Não, não, tudo bem, tudo bem. Mas eu super acho que neste momento da minha vida, e como a gente tava falando, né, tipo, tanto com o Jeff, quanto com a, a Jéssica, uhum. essas coisas é, são fluidas. Mas esse momento da minha vida é escrever ficção. Ah, que legal. Se eu pudesse ficar escrevendo ficção... É, eu estaria feliz assim, que eu acho que eu passei muito tempo contando histórias de outras coisas, sim. histórias do game, história do livro, assim, e agora eu posso me sinto um pouco mais à vontade de contar as minhas próprias histórias, sabe?
1: Aham, uhum, sim. E qual é o melhor é, canal ou caminho ou meio para quem tá ouvindo a gente aqui agora e quiser consumir esse conteúdo, ter contato com esse conteúdo que você está produzindo?
0: Eu acho que as redes sociais, né, Flávia Gazi no Twitter e no Instagram e o site, que eu preciso atualizar, mas eu acho que eu vou contratar alguém. Gente, se alguém quiser ser contratado <risos> para subir mensalmente tudo que eu faço no site e no meu currículo lá, estou precisando dessa ajuda, tá?
1: <risos> então, ó, já tu vai lá, arrobra, arrobra Flávia no Instagram e no Twinto, fala assim, ó, eu vi no Radiofobia, estou aqui me candidatando à vaga de blogueirinho da Flávia. <risos>
0: Isso, perfeito. Muito
3: Orientador, bom. Orientador, arranja os orientadores. Os, os orientados, isso. quer os dizer. Os
1: orientados, os orientandos. Os, <risos> os minions. Os minions, exatamente, muito bom. Jessiquinha, você, querida, tem perguntinha derradeira aqui para a nossa Flavinha, que a gente já já vai fazer um arremate aqui nos nossos chats online, se o Jeff já está fazendo um pente fino ali. Se tiver alguma coisa, a gente traz, se não, a pergunta sua e do Jeff serão as derradeiras, porque... Uh, hoje é quarta-feira e né, o tempo hoje e a Sapocaí é grande, então manda ver.
3: Muito bem. Não, eu queria saber da Flávia, como é que ela faz para gerenciar, se ela se divide horas por dia, quanto tempo, porque assim... Ó, se ela se divide em pergunta. quatro Flávias, assim, né? É, exato, porque e, como eu falei antes, eu também tenho um interesse por várias coisas e às vezes fica difícil acompanhar tudo. E se eu me sinto, vamos dizer assim, numa espécie de, de dever, né? De, de, de ter keep up né? com tudo, às vezes isso gera um estresse. E aí, como é que você não se estressa? O é, que, que são? Que, 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 como é que você gerencia? Como é que você usa os caminhos aí na sua vida pra dar conta? Ou se você se estressa de vez em quando também? Ah, todo como é mundo se é?
0: estressa, né? De vez em quando. Mas é, <risos> eu tenho muitas agendas, planilhas... E hoje em dia, a, o que eu fiz foi incluir nas minhas planilhas momentos de descanso. Eu não ah, fazia tá isso. E, e isso me ferrou na vida. Eu tive várias crises de ansiedade e estresse por conta de não parar de trabalhar, sabe? Uhum. Então Sei. hoje em dia eu coloco ler um livro, ver uma série. Porque se eu não coloco isso na agenda, eu não faço, sabe? Uhum. E ainda bem que hoje eu sou agenciada, tenho uma pessoa maravilhosa que cuida da minha vida. Que é o pessoal da Hoje Conteúdo? Sem eles eu também não conseguiria cuidar de tudo, não conseguiria. Eu acho que hoje eu só consigo porque eu tenho o suporte de pessoas ao meu lado, assim, que não só, tipo, ah, faz terapia, sabe, cuidar da minha vida, Sim. mas que realmente cuidam, me ajudam a me cuidar da minha carreira, porque se deixar, meus cursos custam tudo um real saca é e é, eu tô vou sempre tipo passa fome assim. <risos> importante
1: ter alguém que olhe para esse lado e fala olha dá para fazer um pouquinho melhor aqui sem sem ser mercenária, querida e garantiu um, é. né garantiu um, um malbeczinho da mesa de vez em quando que ninguém 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 morre por conta disso não é verdade <risos>
0: Não, especialmente por conta do Malbec,
1: é muito bom. É, então, adoro também. Somos adeptos, por isso que eu podia ir ao Malbec de sacanagem, porque somos, somos fãs. Mas, é, se pudéssemos, tomaríamos muito mais, mas não podemos. <risos> mas isso é interessante você falar, sabe? A pergunta da Jéssica é muito legal, porque acho que pessoas que têm... Uh, eu também sou um cara que faz mil e uma coisas e tal, e eu, uma das maiores dificuldades na minha... Na, no meu crescimento profissional, para né, evolução profissional, foi reconhecer que eu precisava de ajuda para gerenciar coisas que eu estava sendo um gargalo foda, um limitador do meu próprio crescimento e um outro processo que aí envolve terapia, envolve uma série de coisas, que é você aprender a delegar sem ter a sensação de que se eu não fizer a merda vai ser gigante, você vai aprender a confiar nas pessoas, então, pessoas que são muito generalistas, fazem muita coisa e muitas atividades, têm uma tendência foda de serem centralizadoras e controladoras e tal, você passou por isso também, agora você está num momento mais super, de buenas, por porque super. eu passei demais, ainda hoje tenho dificuldade super. em muitos aspectos. Mas se não fosse a minha equipe também, a galera que, que tá do meu lado, e vira e mexe, aparece
0: um negócio novo. Cara, por que, que isso não tá dando certo? Porque eu tô guardando pra mim. Cara, eu vou te dizer que... É, uma das coisas que eu mais tive... Que, porque assim, o lado bom de você ser uma pessoa professoral é que você realmente quer ser bacana, quer ouvir todo mundo. Quer, o lado ruim é que é isso, né? Deixar eu é. te ensinar. E não é verdade. sim Todo mundo... É, ensina coisas. E faz um tempo que eu venho passando por esse processo, né? Que eu passei por esse processo de abrir mão de controle. E é a melhor coisa do universo você não controlar tudo. Pois é. é lindo. Nossa, nunca mais é, tive, tipo, tanto estresse como eu tinha antes, assim, achando que eu tinha que estar tá controlando os bagulhos, sabe? Sim. que daí você começa a ficar perfeccionista, né? Você começa a achar que tudo que você controla tem que ser perfeito. Nossa, é tipo. Matemática do fracasso. Você
1: chegou a ter um, um, um beira de breakout também ou não? De burnout? Sim.
0: Duas vezes. É mesmo? Super. É, aí você é, para, é, é, né, é um mom... ser bobo. Ah, sim. Eu
1: também aconteceu comigo, é o um momento do desespero, né? É o um momento que você fala. É, é agora ou infartar de duas uma. Porque senão. Sim. E aí? E aí você para pra pensar, assim, forçadamente, né, por essa situação. De que chegou no limite mesmo assim tipo, Bem, Porque se você quebra Também é muita coisa que Acaba depois, você, você vai arrastar não junto som,
0: não. Eu geralmente tenho pressão baixa E daí um dia uma amiga minha Foi na minha casa, ela é médica uhum. E eu tava surtando, eu não aguentava mais Hiperventilando, ela falou Vamos medir sua pressão, tá, pressão crise, alta E eu tava putz, tipo E dela é. ela falou, você precisa pa... Sabe tudo isso que você faz? Diminui pelo menos é. 50%. Foi. <risos> e eu... eu só consigo fazer isso porque eu tenho gente do meu lado, senão eu não ia conseguir não.
1: Eu fiz um retorno no meu cardiologista, eu passei de uma certa idade, todo ano tem que fazer o check-up, né? Aí eu fui fazer a revisão dos quase 4.7. E aí o meu cardiologista, ele tem um, um caderno que ele anota tudo de todas as vezes que eu estive lá. E toda vez que eu sento na frente dele, ele fala, olha... Você teve aqui na data tal, você estava assim, assim assado, isso isso etc. E aí ele tipo conta para você. E nesse processo é um processo que eu devia fazer, mas eu não faço, acho que quase ninguém faz. Ele acaba me lembrando como eu estava lá das últimas três ou quatro vezes que eu tive três ou quatro anos antes. E aí ele fala e agora, aí ele para de ler dez minutos. Ele fala e agora como é que você tá? Dessa última consulta, eu a primeira coisa que eu falei eu falei eu falei assim eu não imaginava que eu tivesse tão bem hoje comparado com como eu tava há quatro anos atrás. Olha, obrigado, doutor, por ter me lembrado de como minha vida tava uma bosta. Minha Gratiluz, saúde... né? Gratiluz, doutor, como a minha saúde tava embaçada. Dei uma evoluída, viu, doutor? Ó, oh, o senhor não sabe, mas <risos> me fez bem esses últimos anos aqui. <risos> Porque é uma coisa que a gente não tem muitas vezes o hábito, né, de se... De de deslembrar desse tipo de coisa. E faz uma diferença total. Ainda mais pra quem tem tanta coisa pra fazer, que nem você. Jasquinha, você também tem muita coisa. Tem que cuidar sempre com a saúde aí, hein, menina? Porque você
3: também... a minha, o meu, meu burnout foi em 2011. Porque eu tava justamente nessa briga. Eu queria, porque queria fazer pós-graduação, fazer mestrado. Eu tinha uhum. terminado minha especialização, que foi em comunicação, na época. Uhum. E daí comecei a, sei lá, pipocar de curso em curso de mestrado me apresentando, conhecendo, não sei o que, participa de um grupo de pesquisa aqui, outro grupo de pesquisa ali. Aí você tá fazendo sua parte no grupo de pesquisa, mas você tá vendo que aquilo ali vai dar com os burros na água, entendeu? Sim. Porque entra gente diferente, que começa a ter uma prevalência, começa a ter uma, vamos dizer, uma importância no grupo que você já tá lá mais tempo e não adianta, o ambiente acadêmico é assim. A, a, a professora, o professor tem lá os seus eleitos, vamos dizer, e que ela vai aproximando e tal, e eu ia ficando pela rabiola. Resultado. Um dia, Helena, que na época, né, eu tenho uma filha que agora está com 17 anos, na época ela tinha, sei lá, 10, 11 por aí, e ela chegou para mim, não, menos, menos, né ela tinha, sei lá, 8, 9 anos. E daí ela disse, mãe, para de estudar um pouco, <risos> e daí a o que, que a gente foi fazer, porque ela queria eu na época tava lendo o primeiro volume de Game of Thrones e ela queria que eu lesse pra ela eu disse, cara, eu não vou ler pra você, porque isso aqui não é pra sua idade e Ela é ah, mas eu tô de saco cheio de história da, da princesa, da, dessas <risos> carochinhas, já sei tudo de cor e salteado aí eu disse pra ela, vamos fazer o seguinte e a gente montou um podcast que chegou a ter 10 edições chamado Mantendo a Moral porque eu adaptava toda a história mas eu mantinha a moral olha aí. do fim, entendeu? E daí eu li as Imóveis pra ela, li a Revolução dos Bichos. E, e... Só que daí eu ia fazer a... Eu troquei um estresse pelo outro, porque daí eu fazer a edição, <risos> eu queria sonorizar, queria colocar... Entrou a perfeccionista, ah, o... né? É, uhum. entram, entram na caverna, tem que dar eco, tem barulhinha <risos> do morcego, tem sei. Esse... Aí, ainda bem que só durou 10 né? edições, 10 números, porque ela disse... Tá bom, mãe. Agora eu já tô lendo bem rápido. Eu não preciso mais <risos> ser ler esses livros grandes pra mim. Eu vou pegar e vou ler.
1: <risos> Também foi um alívio ao mesmo tempo pra você, né? Porque, porra, brincadeira.
3: Mas foi legal. Foi uma época que hoje eu olho pra trás e vejo, assim, que teve um crescimento, de um amadurecimento do jeito de pensar, com várias coisas, de ver, assim, priorizar, organizar mentalmente o que, que eu quero pra mim, sabe? Eu acho que foi o primeiro momento. Então teve um burnout, mas... Teve um crescimento agregado que eu não teria tido se não fosse o burnout, sabe? Sim. Então. Sim já que eu tô aqui pra contar a história, foi um burnout legal, se eu não tivesse, aí não teria história.
1: Que bom, olha aí, menina Jéssica, superou estar aqui conosco, e menino Jeff primeira pergunta, Jeff, tem pergunta decente lá, ou se não tiver, é a tua e arrematamos aqui Não temos mais perguntas, Léo mas, é, inclusive eu queria dizer que, que a, pra,
2: a, a minha medida pra saber se a pergunta do ouvinte é inteligente ou não hum. é saber se eu entendi, se eu não entendi é porque ela é inteligente
1: <risos> Tá bom mas Muito não bem tive justo. Essa pergunta, mas eu faça tenho uma a sua então claro a sua é
2: o um arremate a Flávia Flávia você que já fez tanta coisa você que ainda faz muita coisa o que que você ainda quer fazer
1: ó oh, boa pergunta o que, pergunta, que hein?
2: você o que que você imagina que olha esse é um próximo passo que eu quero seguir pode ser na mesma área que você já está ou uma coisa diferente Algo que você ainda não teve a oportunidade, seja por, por oportunidade mesmo da vida ou por tempo. Mas é tanto no conseguiu... pessoal
1: como no profissional ou é no profissional? Tanto no
2: profissional, no pessoal, ah, no
0: profissional com ah, certeza, ah, certeza né? Nossa, Pô, eu quero que... tanta coisa, eu quero tanta coisa, gente. Primeiro eu quero dominar o um mundo, eu tô brincando, que daria muito trabalho isso, não quero não. <risos> <risos> Mas ó, eu quero, é, eu quero escrever o um roteiro de filme eu queria que alguma coisa que eu escrevi fosse adaptada para um filme que eu não tem que ver preocupar com escrever duas vezes hein? a mesma coisa, né? Oh, legal. É, eu quero muito trabalhar com animação. Eu quero voltar da aula na periferia. Eu tô dando aula hoje na internet. Eu quero... Eu, se eu tivesse dinheiro, eu faria diversos projetos. Diversos projetos. Porque eu acredito muito na cultura brasileira, no, no Brasil, no povo brasileiro. Eu sou muito otimista, assim. Então, por mim, eu ficava, tipo, fazendo projetos de educação e arte loucamente, assim. Eu quero muito é, ser mãe, mas eu quero adotar. Eu sempre soube que eu quis ah, adotar. Legal. que legal. Eu, quero... legal. eu nunca, nunca tive apego por barriga. Eu não quero ficar barriguda. Eu não me ligo pedir ter nenê. Prefiro, inclusive, ter a criança que já fala, entendeu? O que você quer, criança? <risos> eu
3: queria me... adotar, mas eu engravidei, viu? Tem essa também. Eu é tão mais fácil quando, nossa, você não, é... quando você pega já sem as caras. Caralho. Caixas, não... por que oh, que Deus, eu não... Nossa, que belezinha. Por que, que eu, eu não percebi uma bimbada? Antes? Uma bimbada que não teve proteção e essa bimbada hoje Eita, tem CPF. A Como, anos, diz, a... Como
2: diz a minha irmã, por causa de 20 segundos.
1: Ia... <risos> 17 anos. Mas olha, essa foi a definição que. Eu nunca tinha ouvido, Flavinha. Eu, porque a criança já fala: o que, que você quer, criança?
0: <risos> não, melhor. Aqui, Quero um comer. Você não,
1: porque, cara, como eu que eu não pensei bebê dos nisso outros, antes? Léo, mas
0: eu não queria ter um bebê pra mim. Como entendeu? que eu não pensei
1: nisso antes? Porque um dos maiores dilemas dos pais de primeira viagem, e até de segunda ou terceira, no meu caso, é que a criança chora você não sabe o que ela quer. Se ela Exato. tá com dor, se ela tá com fome, se Exato. ela tá incomodada. É, é ainda a mais agora, Mas agora
2: que a Flávia tá com o sono regulado, você acha que ela vai querer desregular Pô,
0: cara. O que, que você quer, criança? Eu
1: quero comer. Ah, legal. Então eu vou te dar Ótimo, de comer. O que, que você quer? Comida. Caguei. Troca sua roupa.
0: Isso. <risos> é isso que eu quero. E assim, eu, ah, eu
3: queria morar fora do, de São Paulo um tempo.
0: Boa. Eu quero morar na praia, quero morar no interior. Eu sinto falta de grama, sinto falta vem de Vem fazer
3: pós aqui. Vem fazer pós-doc.
1: quiser interior, vem aqui pra Serra, hein, que nós estamos aqui. Super...
0: cara eu tô inclusive eu tô super aberta a saber que lugares que eu posso comprar uma casa que não é muito cara tá me ah, mandem locais vou possíveis. te mandar o
1: link das imobiliárias aqui de Serra Negra para você por favor ter ideia
0: porque, porque não, eu tenho, e assim eu tenho certeza que amanhã eu vou querer fazer as 20 coisas novas entendeu cara porque... se eu te
1: se eu te falar o tamanho da casa que eu moro e quanto que eu pago de aluguel e você for comparar com São Paulo por quanto o, o tamanho do que você consegue alugar em São Paulo pelo preço que eu pago aqui você vai falar, cara, eu não acredito. Não, eu super Victor... acredito,
0: que São Paulo é bizarro, gente. O Victor nos comentários
2: aqui. Já diria Fábio Porchat, filho é maravilhoso. O problema é que dura muito.
1: Eu ia fazer uma piada de um negro, mas não vou, porque nós estamos num momento que não podemos fazer esse tipo de piada. Por favor. Mas o Flavinha, é, 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 é legal assim, porque a a vida tá aí, a gente espera sobreviver por muitos anos ainda pela frente, Sim. e que venham as experiências, né, que venham a... e, e pode ser qualquer coisa, sabe tipo, na... agora, eu me vi nesse... recentemente nesse sentido assim, o que, que eu gostava muito de fazer é que eu parei em algum momento? Ah, mágica durante muitos Bora anos eu, me... Mágica, eu me dediquei muito durante muitos anos a isso, e parei e um, a um ponto de eu esquecer tudo agora, recentemente, eu retomei
0: eu sou bonzão de fazer dinheiro desaparecer. Ah, eu isso sei. sim. Nossa, cara. Eu super... Mentira, porque eu não sei. Porque eu sou a pessoa árabe, é, né, gente? O que, que árabe eu sempre... não faz dinheiro desaparecer. A árabe é do tipo assim... <risos> Cadê dinheiro? Qual é o dinheiro? Quanto <risos> é cento eu faço a dança? Mas, olha, é uma coisa é. que eu tô fazendo agora. Por exemplo, me reconectando com as minhas raízes. Tô Excelente. fazendo aula de árabe, tô fazendo dança do ventre. Oh, que eu legal. Eu sou egípcia libanesa, né? Tudo esse é mundo árabe, né? Que legal. Tô me apaixonando de novo pela minha própria cultura. Então vai que no futuro eu falo, quero largar tudo, virar professora de dança do ventre. Pode oh, ser, entendeu? claro. Com certeza.
1: O, o bom do, do, do futuro é que ele vai ser escrito com o que a gente Exato. fizer, né? Exato. Olha aí, também sem filosofar, tá vendo? O professor se contrata nós. O futuro, nós, né?
0: o futuro... <risos> a Flávia pertence,
1: olha aí. Olha aí, muito bom. Eu, eu, eu tenho o
0: futuro da Flávia, a Flávia pertence. A Flávia Sim. pertence, Exato, exatamente.
1: exatamente. <risos> Ó, Flavinha, estava com uma saudade enorme de conversar com você. Eu consumo boa parte, não vou dizer tudo, mas boa parte das coisas que você produz, principalmente podcast, que é a minha área, eu gosto muito de ouvir as pessoas, e você sabe que eu amo a tua voz, eu sempre disse isso, você tem um grave natural que é delicioso de ouvir, tem um veludo, assim, é, e, e assim, não é a questão da voz, da tessitura, mas é legal quando você ouve uma voz que te agrada e que fala coisas... Que te agradam, sabe? Então.
0: Gente, vocês me elogiaram tanto esse podcast. Cara... Eu tô tão feliz, ao mesmo tempo, envergonhada e ao Porque... mesmo tempo me sentindo maravilhosa. Mas você, eu é... vou sair daqui. Entendeu? vou abrir a porta, porque eu moro em uma casa de vila, né? Eu vou abrir a porta, assim, da, da vila e vou falar... Galera! É. Só queridos, que sou muito maravilhosa! Eu sou amada, queridos! Queridos! <risos> mas aqui assim com a mão, queridos!
1: Eu sou amada, mas você é. Eu tô com uma saudade enorme de encontrar com você pessoalmente. Cheirosa, viu? Na vida real. Cheirosa amanhã também, perfumada, sempre... Hoje eu já tava... Era o que Era mas Seis e meia da tarde Hoje ela já tava toda produzida, montada com batonzão Botou no Twinto, falou assim, tô aqui toda arrumadinha Eu já peguei a foto dela Já aproveitei pra divulgar a gravação do programa Falei, olha, tá toda lindona daqui a pouco Mas tá lá com a gente gravando E você sabe, o programa tá aqui Infelizmente, a gente só conversou agora Depois de 12 anos Mas felizmente que a gente conversou As portas estão abertas a qualquer momento Pra você, o que a gente puder Sempre Conta com a gente, porque a gente te ama, Flávia Gazi. Ah, obrigada, gente. Demais. E a gente vai encerrar o programa só porque a gente quer deixar você descansar mesmo, viu? Porque se deixar, a gente fica monopolizando você aqui até amanhã. Então, Tênica, bota. Cadê a musiquinha do, do fechamento para nós aqui? Essa mesma. isso aí. Encerrando mais uma edição do Radiofobia Especialíssima com a minha querida Flávia Gás Eu quero agradecer diretamente de Santa Maria A presença da mãe Da menina de 17 anos A nossa querida Jéssiquinha Dalcinha.
3: obrigado Demais você, Eu viu? Eu agradeço, muito beijos pra vocês E Flávia, é muito prazer E vou te abordar E te Passa falar contar. sobre a minha pesquisa E a gente vai trocar umas figurinhas Então Faça contatos aí com o
1: Flavinha nas redes sociais. E vocês têm tudo para ser BFFs, viu? Vocês duas aí se combinam demais. Obrigado também, menino Chester, menino dos Pinex, que amanhã faz aniversário. Que pra quem tá ouvindo no podcast, vai ter que jogar no, no, no pesquisar no Twitter, no Instagram, pra ver a foto, saber quando foi. Parabéns para você. Obrigado mais uma vez. Muito obrigado, Léo. muito obrigado, queridos amigos e
2: ouvintes, e eu quero dizer que eu já era fã da Flávia e agora eu sou muito mais, muito legal poder conhecer a história dela mais a fundo e conhecer esse background das pessoas que a gente admira na internet, né, então parabéns, Flávia, pelo seu trabalho, continuaremos te acompanhando e muito obrigado por vir aqui e abrilhantar essa edição do
1: Radiofobia. É, praticamente foi um arquivo confidencial, Bijocô. Flavia, <risos>
2: obrigado,
0: obrigado meu amor, Vocês obrigado. Tudo muito, muito, muito obrigada. É, volto, volto pra gente falar mais e sobre outras coisas.
1: Obrigado. Minutos finais aqui de encerramento. Você, qualquer coisa que eu tenha esquecido de falar, link já basta, seja lá o que for. A é seu, meu amor.
0: Eu sou
3: a pior pessoa pra fazer gravar do mundo Gente, então beleza.
0: segue eu lá nas redes Eu falo os bagulhos Eu falo os bagulhos, tá bom, então eu vou e te você ajudar Você tá com
3: turma nova, né? Turma nova abrindo lá de imaginário Que eu vi Isso,
0: é porque quando eu sair, acho que já vai ter acabado
3: As inscrições, amo
0: é, é Exato, mas eu tô fazendo um curso gravado Daqui
3: a pouco oh, ele chega
1: hum. Excelente, então repetir. Esse foi o esparelho Olha aí, então, ó, exclusivo Mas ó Fica aqui, então, mais uma vez, flaviagazi.com.br que é o site, arroba Gaze, no Twitter e no Instagram... E nesses dois você vai englobar tudo, porque lá no site vai ter os links para tudo que a gente conversou praticamente. Obrigado, Flavinho Um beijão para você não vejo a hora de te ver de novo, viu? Tchau, Tamo Estamos juntos. E obrigado a você, querido ouvinte, você que nos acompanhou na gravação ao vivo, pelo YouTube, pela Twitch também. Você que fez o download do podcast em radiofobia.com.br podcast. E ouviu mais esse episódio, que está publicado no agregador de sua preferência. Seguimos, daqui a duas semanas tem mais. Obrigado pelo seu download, pela sua audiência. Leoradiofobia em todas as redes sociais. E lá você vai acompanhar também os links dos nossos integrantes para você poder saber aonde encontrar esses Retardex Mentex aqui. Obrigado pelo download, pela audiência. Um abraço na boca e tchau.